0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und ein herzliches Hallo an all unsere Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge Deep Minds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Heute ist unser Thema KI und Grafik ein Thema, das mich persönlich auch sehr begeistert, regelmäßig interessiert und die Fortschritte in den letzten Jahren auch wirklich Erstaunt. Wir haben uns eingeladen, den Thomas Müller, der an der ETH Zürich promoviert hat und unter anderem bei Disney an fotorealistischem Rendering gearbeitet hat. Heute ist Thomas Principal Research Scientist bei Nvidia, wo er an der Schnittstelle von Lichttransportsimulationen wie Path Tracing und maschinellem Lernen arbeitet. Und wer unsere Seite regelmäßig liest, der weiß ja auch, dass Nvidia gerade in diesem Bereich KI Grafik sehr stark unterwegs ist und viele Angebote hat. Und äh, Thomas konnte zu diesem Thema einfach sehr, sehr viel sagen. Worüber haben wir denn mit ihm konkret gesprochen, Max? Um, ja, wir haben mit ihm
1: unter anderem darüber gesprochen, was eigentlich Rendering genau ist, wie das ungefähr funktioniert zumindest, damit wir so auch alle ein bisschen verstehen, Die worüber Basics wir eigentlich reden. Ja. Genau. Um, und um, dann haben wir uns angeschaut mit ihm, wo maschinelles Lernen eigentlich im Rendern oder in den Prozess halt eingreifen kann, wo das genau helfen kann und wie, haben da so ein paar Beispiele auch rausgegriffen von seinen Forschungen um, und wir haben dann auch über diese lustigen Nerves gesprochen, also diese kleinen Ronale Netze, die 3D inhalte aus 2D Fotos speichern können und ein bisschen, weil das ein super interessantes Beispiel eigentlich für, diese, für diesen ähm, Shift so ein bisschen ist, von, von KI in Grafik und halt dann aber auch über die Frage, wo, wofür kann man das eigentlich gebrauchen? Um, und wo sind da vielleicht noch viele Probleme zu sehen? Um, und dann auch im Allgemeinen noch so ein bisschen darüber, um, ob Neural Rendering eigentlich die Zukunft von Grafik ist oder ob es halt eher so vereinzelte Sachen ersetzen wird. Und dann noch über viele andere der Sachen. Ja. Absolut. Weil ein ja. paar lustige
0: Projekte hat. Was findest du an Nurse genau lustig? Um, der Namen. <lacht> <lacht> Wurde fort. Okay, dann viel Spaß mit diesem Podcast. Viel Spaß. Hallo zusammen, hallo Max, hallo Thomas. Hallo. Uh, freut mich sehr, dass du heute hier unser Gast bist zum Thema uh, künstliche Intelligenz und Computergrafik. Vielleicht zum Einstieg erstmal: Du bist Principal Research Scientist bei NVIDIA. Was was macht man in dieser Rolle?
2: Ja, in der Forschungsrolle ist ja schlussendlich ja. das Ziel, das Wissen der Menschheit zu erweitern. Und in der Computergrafik <lacht> hat das den hat das die coole Überlappung auch damit, dass man die dass man sich Prototypen für neue Lösungsansätze, die man sich sucht, auch immer selbst schreiben muss. Also du hast ja. eine Kombination aus Software Engineering, du baust dir selbst ein Programm, was jetzt ein mhm. Problem lösen soll, was vorher noch niemand zumindest auf die Art und Weise gelöst hat. Mhm. Und ähm, äh, zusätzlich dazu muss man eben auch die äh, Theorien dahinter entwickeln, begründen können, wieso äh, dein neuer Ansatz, dein neues Programm gut funktioniert. Das sollte möglichst elegant und einfach sein. Und mhm. äh, dann experimentiert man. Man schaut, äh, wie es in verschiedenen Situationen funktioniert. Man schaut, äh, kann das jetzt auch mit schwierigeren Daten klarkommen? Was ist mit einfachen Daten? Unter welchen Gesichtspunkten ist es? Ist es wirklich besser als vorherige Lösungsansätze? Unter welchen Gesichtspunkten ist es schlechter? Und dann mhm. schreibt man das auf und publiziert das öffentlich. Mhm. Und äh, das Coole an einer, einer Firma wie Nvidia zum Beispiel, die, die jetzt die Grafikkarten verkauft, die jeder mhm. mal benutzen kann, um seine Programme laufen zu lassen, ist, dass diese Forschung nicht unbedingt an ein spezifisches äh, Produkt gebunden ist, wie wenn ich jetzt, sagen wir, bei einer anderen Firma wie Netflix oder so wäre, wo man explizit auf die Filmindustrie äh, abziehen mhm. würde oder so. Bei, bei Nvidia, wenn wenn das Programm oder die Forschung äh, dafür nützlich ist, äh, dass, dass es andere Leute auf Nvidia-Grafikkarten benutzen wollen würden, dann äh, hat man schon implizit einen äh, Benefit für Nvidia. Und deswegen ist die Forschung, die ich hier betreiben kann, eigentlich relativ offen. Also ich mhm. habe äh, einen unglaublichen Freiraum, in dem, was ich mir aussuchen kann. Das ist schon fast vergleichbar mit Universitäten. Das finde ich super. Mhm. Ähm, und äh, kann entsprechend auch äh, viel veröffentlichen. Es gibt äh, es gibt seltener das Problem, dass ein Betriebsgeheimnis wirklich äh, so wichtig ist, dass es, dass es nicht rausgehauen werden kann in die Öffentlichkeit. Also das ist für okay. mich so ein bisschen der Trade-Off, wieso, wieso ich es hier ganz gut finde. Und äh, die, die Alternative wäre gewesen, wirklich in RKD mehr zu bleiben. Ansonsten gibt es vielleicht höchstens Google, die oder OpenAI, die so offen an KI forschen können. Ansonsten kann ich da nicht so viele andere vergleichbare Stellen.
0: Okay. Lisa, so hatte ich noch nicht angerufen, gesagt hier, Thomas, sag mal.
2: Nein, noch nicht. Mal schauen.
0: Okay, und wie, wie bist du genau im Bereich Grafik gelandet? Weil das ist ja, also Künstliche Sie Intelligenz ist ja ein weites Feld, man kann sehr viel tun und gefühlt ist überall äh, richtig viel Bewegung drin. Was hat dich speziell zum Bereich Grafik geführt? Eine kurze Botschaft unseres Sponsors der BWI. Künstliche Intelligenz beeinflusst schon heute militärische Konflikte und auch abseits dessen ist KI eine Schlüsseltechnologie für Streitkräfte. Als Digitalisierungspartner der Bundeswehr erforscht die BWI daher die Möglichkeiten intelligenter Systeme für den Praxiseinsatz. Ein Beispiel ist das BWI-Innovationsexperiment mit KI durch Wände sehen. Da wird künstliche Intelligenz mit Radar und dreidimensionalen Lokalisationsdaten gefüttert und so trainiert, dass sie Personen und ihre Bewegung ohne direkte Sichtverbindung erkennen kann. Das kann zum Beispiel in der Katastrophenhilfe über Leben und Tod entscheiden. Mehr Informationen über KI bei der BWI und Karrierechancen gibt es über die Links in der Beschreibung. Vielen Dank für das Sponsoring und jetzt weiter mit dem Podcast.
2: Ich glaube, ich bin in dem Fall so einfach der typische Nerd, der mit Computerspielen <lacht> groß geworden ist. Und äh, ja. dadurch dann in der, der Modding-Szene, ich habe ich hab für viele Spiele, die ich in der Kindheit gespielt habe, schon äh, so Mods, Hacks, Cheats äh, oder ähnliches programmiert. Bin ich auch über alles davon stolz, aber hey. Ähm. <lacht> ich will darüber <lacht> jetzt sprechen, ob, ob du nicht stolz bist. Aber Lieber nicht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, auf, auf die Art lernt man dann recht schnell programmieren und äh, lernt auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Cheat für ein Spiel programmiert, dann äh, möchte man diesen Cheat auch während das Spiel läuft äh, in the loop darstellen können, so als Grafikoberfläche, die quasi auf dem Spiel oben drauf läuft und auf die Art kriegt man schon so ein bisschen mit, wie man, wenn man sich in die... Äh, computer grafik von Spielern einklinken kann äh, und so weiter. Irgendwann möchte man dann vielleicht auch sein eigenes Spiel programmieren. Die, die sehen dann am Ende alle nicht so gut aus. Mhm. Äh, zumindest die ersten paar Spiele, die man, die man sich hinschreibt. Da haben ein paar mhm. Strichmännchen durch die durch die Gegend laufen und man freut sich, dass man es geschafft hat, dass, dass man jetzt einen Ball in dem Spiel programmiert und der sich drehen kann. Das ist dann schon ein Achievement. <lacht> ähm, aber ja, wir haben, wir haben in der
0: Schule in Visual Basic noch äh, Bildschirmschoner programmiert. <lacht> das ist noch ein bisschen noch <lacht> Bisschen weniger spannend.
2: Aber so ungefähr müsst ihr euch dann auch meine ja. ersten Versuche vorstellen. Aber so hat sich das Interesse durchgezogen. Man möchte Informatiker werden, wenn ja. man das Programmieren äh, spaßig findet und äh, mhm. da schon viele Erfolgserlebnisse hatte. Und äh, das war ganz cool. Äh, an der äh, ETH, das ist die Uni, in der ich studiert hatte, in Zürich, da äh, gibt es ein Forschungslabor von Disney. Und äh, obwohl ich eigentlich immer Interesse an der Computerspielgrafik hatte, das Ziel ist, du hast 60 Bilder pro Sekunde, also die, die müssen mit 60 Bildern pro Sekunde durchlaufen, sonst kann man das Spiel nicht spielen oder 30 von mir aus.
0: Sag das ähm, mal, der, ich
2: gerade <lacht> mal ja, die ist, bitte. Wobei die ja mittlerweile auch endlich das Licht sehen und äh, ja, ja, ja. die vor so ein bisschen erhöhen.
0: <lacht> Schön. Das ja. ähm, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Das ist ja Disney nein, nein, Forschungslabor. Ja, genau, ja.
2: alles gut. Also ich, eigentlich kam ich da ja von der Computerspieler sparta aber die haben da auch Forschung betrieben, haben äh, Gastvorlesungen gehalten und auch erlaubt, den Studenten äh, Bachelor- und Masterarbeiten äh, bei sich in Kollaboration mit Disney-Forschern zu machen. Die, die, muss ich auch dazu sagen, ich hatte vorher gemeint, es gibt nicht so viele äh, wie in wir, die so offen forschen. Dieses Disney-Labor, mhm. das zusammen mit der ETH arbeitet, das ist auch super cool, super offen. Ähm, mhm. Da habe ich dann meinen Bachelor-Masterarbeiten gemacht und bin so ein bisschen reingeritten in äh, so mehr durch äh, Zufall als durch Absicht zwangsläufig in die in die Grafik. Mhm. Äh, weil es da unter anderem auch darum ging, die Rendering-Algorithmen für die Filmindustrie, wenn das eine ja Animationsfilme machte, äh, zu schreiben. Die mhm. äh, haben dann nicht das Ziel, dass du möglichst schöne Bilder mit 60 Bildern pro Sekunde erzeugen kannst, sondern da mhm. ist die Schönheit quasi schon äh, vorgegeben, die müssen quasi perfekt aussehen und das Ziel ist ja, einfach möglichst schnell herzustellen. Also mhm. wenn dein Bild anstatt von ein paar Stunden nur noch zehn Minuten braucht, herzustellen, dann hast du äh, sehr, sehr viel Geld gespart, weil die Renderfarmen dann nicht mehr ewig rödeln muss, um deinen Film zu erzeugen. Und mhm. also, das war das war erstmal noch ohne KI, ohne alles, aber zumindest war die Computergrafik. Es ist einfach äh, diese Rendering-Algorithmen sind, äh, welche der wenigen. Ihr kennt ja alles in der Bench, wie dann neue Prozessoren und so weiter gebenchmarkt, werden. Ist einer der sehr wenigen Algorithmen, der super gut auf mehrere Kerne skaliert, weil diese Lichtsimulation du kannst die parallel für jeden Pixel durchführen. Und hast, weil sie, solange du nicht mehr Prozessorkerne hast als du Pixel hast, äh, kannst du die komplett auslasten. Und deswegen ist das immer so ein super Benchmark. Ähm, das heißt, das war eine sehr coole Mischung zwischen dieser Engineering-Challenge, ich möchte einen möglichst optimierten, möglichst schnellen Algorithmus bauen, als auch, dass du coole visuelle Ergebnisse rauskriegst. Und selbst wenn du einen Fehler machst in deinem Programm, sieht das typischerweise sehr witzig aus und man kann dann schöne Bilder mit seinen Freunden teilen oder so.
0: Also du bist zuerst in die Grafik gekommen und dann kam irgendwann Künstliche Intelligenz hinzu oder Machine Learning. Genau. Ähm, so. Sagst du eigentlich Machine Learning oder sagst du Künstliche Intelligenz? Oder ist also, wenn Nimmst du dieser Debatte teil.
2: Wenn ich mit Leuten rede, die äh, nicht vom Fach sind, sage ich künstliche Intelligenz, ansonsten sage Ach. ich Machine Learning. Ähm, Ach, also Die klar, Leute, gut. die wissen, was Machine Learning ist, zu denen sage ich Machine Learning.
0: Okay, gut. Ähm, Wobei wir gerne später ja.
2: mehr über die, über die Definition von Intelligenz reden können. Wenn ihr das, das
0: können wir <lacht> gerne tun, ja. ja. Um, und dann ist das, also wann war das ungefähr? Jahreszeit? Äh, ja, nicht Zeit, Jahreszeit. Ich würde würd sagen,
2: um die 2015 oder so hatte ich einen okay. gemacht. Ja.
0: Und dann kam irgendwann Machine Learning dazu. Wie, wie ist das ähm, passiert? Wie bist du da reingekommen?
2: Also es, dadurch, dass, dass das äh, Spektrum an Vorlesungen da schon unglaublich groß ist und man wirklich sehr viele Aspekte der Informatik auch abdeckt, zumindest im groben äh, hatte hatte man da als Absolvent, äh, wenn man die entsprechende Vorlesungen belegt, hatte schon ein ziemlich gutes Verständnis von traditionellen Machine Learning Methoden. Und äh, gerade um die Zeit haben dann neuronale Netzwerke angefangen, der große Trend zu werden. Also dann kamen die Deep Dreams von Google raus und äh, Deep Mind hat angefangen mit AlphaGo und äh, mit ihren wirklich coolen Anwendungen dazu, zu zeigen, dass die diese neuronalen Netze jetzt plötzlich in neuer Level an KI quasi Darstellen. Der existierende Methoden wie Support-Vector-Machines und so. Wir konnten zwar ein paar coole Sachen machen,
0: mhm.
2: aber äh, in der Praxis waren dann doch oft die klassischen Algorithmen, das was besser lief. Mhm. Äh, und da sah es so aus, als ob diese neuronalen Netzwerke jetzt doch ein paar von diesen klassischen Algorithmen ablösen könnten und äh, bessere Ergebnisse äh, erzielen können, als wir sie bisher hatten. Also plötzlich konnte man dann tatsächlich Bilder von H Hunden und Katzen unterscheiden, was ja, auch für den Laien ein bisschen komisch klingt so, ja, wir forschen hier seit was weiß ich wie lange und jetzt können wir endlich ein Stoppschild erkennen oder sowas und merken, es ist kein Elefant. Gab es für dich da
0: irgendwie sowas wie ein Aha-Moment, wo du ein Ergebnis oder ein Projekt gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, wow, okay, das sieht auf einmal so viel besser aus, der Fortschritt ist so groß, dass ich in, dass ich so eine Landschaft in deinem Kopf gebildet hast und du hast gesehen, okay, da könnte das hingehen, so könnte sich das entwickeln?
2: Also so konkret, äh, muss ich leider sagen, äh, war dann meine Vision damals noch nicht so, oh ja, jetzt jetzt, jetzt <lacht> okay. sehe ich meine nächsten fünf Jahre der Karriere, ja. Nein, le leider nicht, aber ähm, ja. aber einfach äh, einfach diese Projekte von DeepMind zu sehen, äh, ja. AlphaGo. wir können jetzt, äh, also wenn man ein Problem lösen kann, das vorher unlösbar war und wo Leute wirklich jahrzehntelang äh, versucht haben, einen Algorithmus für zu schreiben und gescheitert mhm. sind, diesen Algorithmus zu schreiben, das das ist das, was mich was mich wirklich daran bewegt hat. Und natürlich muss man auch dazu sagen, äh, als, äh, als Idealist äh, möchte man natürlich möglichst, möglichst äh, viel Positives für die Menschheit bewirken. Wenn man jetzt äh, die KI äh, zum Extrem treibt, von der Singularität redet und äh, was man alles an äh, Wohlstand schaffen kann, wenn es dann super gut funktioniert, ist dann auch immer sehr schön, sich damit äh, sein, äh, sein Lebensziel so einzureden und äh, das als Motivation <lacht> zu nehmen.
0: Ja, ich finde mal 144 äh, Bilder pro Sekunde für alle ist ja auch schon ein Fortschritt.
2: <lacht> Klar, so, selbstverständlich, sowas, sowas ist dann auch immer schön, aber ich. Äh, war nicht, war
0: nicht ironisch <lacht> meint, ja.
2: Ich, ich sehe das so ein bisschen eher als, äh, als die coole Anwendung am Ende. Also für mich ist ja. für mich ist die Computergrafik äh, super cool, ein super toller Hobby, aber äh, es ist nicht, es ist sozusagen nicht das Endziel. Es ist aber super toll, die so, so ein bisschen seinen Fortschritt zu Benchmarken und zu schauen, ich habe jetzt einen tollen neuen KI-Algorithmus entwickelt, oder ML, wie auch immer.
0: Mhm. Und,
2: äh, und man kann jetzt schauen, gibt es irgendwelche konkreten Probleme, wo ich dieses diesen generellen Algorithmus drauf anwenden kann, wo mhm. ich dann äh, die Leute davon mit begeistern kann. Und da ist die Computergrafik prädestiniert für. Man, man kann jetzt zum Beispiel ja. auch äh, Ton nehmen. Ne, also äh, Google hatte auch sehr coole Paper, wo sie dann äh, äh, Speech-Synthesis zum Beispiel machen konnten. Du hast den Text gegeben und das hat dir den Text ausgesprochen und äh, jeder, der äh, mit, äh, ja mittlerweile Siri und Alexa und so weiter eigentlich ganz gut, aber früher so Text-to-Speech, das äh, war schon habweg, war nicht sonderlich sonderlich toll. Und ja. mit neuronalen Netzwerken hat man es dann eben schaffen können, wirklich sehr, sehr gut klingenden Ton zu erzeugen. Du hast es trainiert auf ein paar Stunden äh, Ton von einer Person, jetzt zum Beispiel einen Voice-Actor, der ein Hörbuch aufgenommen hat und dann konnte man plötzlich diesen Voice Actor sagen lassen, was man will. Das ist ja komplett bahnbrechend. Andererseits ist natürlich auch schade für die Jobs. Das ist im Allgemeinen so, so ein bisschen so ein bisschen ein Paradox, weil wir wir schaffen es, die ganze Arbeit wegzuautomatisieren. Was ja eigentlich was super Tolles ist. Wir Menschen müssen diese Arbeit nicht mehr machen. Aber schlussendlich durch unsere Gesellschaft ist es damals Negatives. Ja. Nicht, dass ich jetzt super gute Lösung dafür hätte, aber so tangentialer <lacht> Gedanke dafür. Ja.
0: Ja, also Menschen können ja dann auch effizienter arbeiten und es ist ja so das Standardargument, dann haben sie ja. mehr Zeit für ähm, die kreativen Sachen und so weiter, aber klar, so also, ja. wenn es mehr Menschen, ist, ja. viel effizienter arbeiten, brauchst du wahrscheinlich weniger Menschen, die arbeiten.
2: Das, das, eben Der Knackpunkt ist, glaube ich, das Problem ist, dass wir es als Gesellschaft dann nicht schaffen. Den äh, Voice Actor, der die Trainingsdaten aufgenommen hat, so zu entlohnen, wie er entlohnt worden wäre, wenn er jetzt sein Leben lang äh, Hörbücher äh, aufgenommen hätte und die gleiche Produktivität erreicht hätte, wie äh, ja. das Modell, was auf ihm trainiert wurde.
0: Mhm.
1: Ja, so Ansätze gibt es ja noch. Ne? Aber ja, das mhm. ist schon ein Problem. Um, was mich interessieren würde, ist, um, Wann war denn so für dich auch, wann fängt das denn dann auch für dich beruflich an, relevant zu werden? Also, wann, wann fing quasi, wann ist sozusagen das, die, wann fand die Osmose der Technologie von Deep Mind Sachen quasi an, so in den Bereichen, in denen du arbeitest?
2: Das, äh, die, die, die erste, okay. Ich hatte äh, diese Masterarbeit eben geschrieben mit Disney, die ging über mhm. Rendering, und da war noch nicht viel Machine Learning mit drin. Was aber mit drin war, war, äh, dass man sich gewisse Komponenten von dem Rendering-Algorithmus anschaut und sie versucht, in der Vorberechnung äh, schon mal auszurechnen, sodass man die Ergebnisse einfach äh, abrufen kann, wenn man sie tatsächlich zur Bilderzeugung braucht. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, um es äh, konkreter darzustellen. Stell dir vor, du hast jetzt äh, eine Landschaft aus äh, ganz vielen Sandkörnern, also eine Dünenlandschaft oder, oder sowas, eine Wüste und äh, du möchtest jetzt ein Bild davon rendern. Und äh, um, um diese Landschaft zu modellieren, hast du einen Sandkorn oder zehn Sandkörner modelliert und du hast davon ein paar Milliarden, die du prozent prozedural instanzierst äh, über den Boden hinweg. Und du könntest jetzt, wenn du deinen Rendering-Algorithmus durchführst, jedes einzelne von diesen Sandkörnern äh, separat rendern in dein Bild rein, das die traditionellen Algorithmen machen würden. Oder äh, wenn du eben ein bisschen schlauer bist, dann nimmst du dir ein, so einen so ein Sandkorn in Isolation, schaust, wie das Licht äh, von allen möglichen Richtungen mit diesem Sandkorn interagieren könnte, äh, merkst dir das, äh, speicherst das quasi in einer gelernten Funktion und äh, du rufst die dann immer nur ab, wenn du äh, schlussendlich ein Bild von diesen ganz vielen Sandkörnern von der Wüste erzeugen willst. Nimm dir einfach, oh, ich habe gerade einen Sandkorn getroffen, äh, merkst, und dann sei also es, ich habe vorher schon mal berechnet, wie das Licht mit diesem Sandkorn interagieren müsste. Ich rufe einfach diese Vorberechnung ab, anstatt jetzt nochmal neu einen Lichtpfad mhm. der hin und her springt, in diesem Sandkorn zu simulieren. Und äh, der Grund, warum ich äh, überhaupt jetzt so tief da reingehe, ist, äh, die, die, das nennt sich äh, Funktionenapproximation. Ne? Und... Äh, also wir haben eine Funktion, nämlich äh, das Aussehen von einem Sandkorn als Funktion von der Richtung, aus welcher das Licht kommt und äh, was für eine Farbe dieses Licht hat. Und die versuchen wir zu approximieren, indem wir das in eine Tabelle reinschreiben in einer Vorberechnung oder so. Und wenn man sich eigentlich mal überlegt, was Machine Learning ist, es ist nichts anderes als Funktionenapproximation, nur dass wir das nicht in eine Tabelle reinschreiben oder als äh, klassische Datenstrukturen darstellen, diese Funktion. Sondern wir stellen diese Funktion dar äh, aus äh, Schichten von Neuronen, die alle miteinander verbunden sind und dann propagieren wir unseren Input dadurch und das Output ist dann äh, die Funktion, die wir approximieren wollen. Also auf eine gewisse Art und Weise äh, ist Machine Learning nichts anderes als das. Das heißt, der nächste logische Schritt an dieser Situation war einfach zu sagen, wir nehmen einfach unsere klassischen Datenstrukturen, mit dem wir, mit dem wir gewisse Komponenten unseres Rendering-Problems äh, approximieren und ersetzen die mit neuronalen Netzwerken. Und da gibt es äh, ganz viele äh, interessante Stellen im Rendering-Algorithmus, die man mit äh, Approximierten Funktionen ersetzen kann, wo bislang die Qualität dieser Approximation einfach nicht gut genug war, wo man sich denken kann, hm, mit neuronalen Netzwerken oder anderen ML-Methoden könnte die Qualität gut genug werden, dass es sich tatsächlich lohnt in einem Rendering-Algorithmus. Und mhm. in, auf die Art und Weise bin ich da so ein bisschen in die KI reingerutscht. Also es war die, du startest quasi mit deinem klassischen Algorithmus und du versuchst, genau die Komponenten dieses Algorithmus äh, zu nehmen die noch nicht äh, sonderlich optimal gelöst sind und KI diese Komponenten spezifisch lösen zu lassen. Es ist ein bisschen ein anderer Ansatz als der typische, dass du äh, dass du End-to-End-Learning machst, wo du quasi deinen Input zum ganzen Algorithmus und deinen Output zum ganzen Algorithmus nimmst und du sagst, Machine Learning, macht bitte alles für mich. Das ist ja beim Rendering äh, die Situation, dass du deine komplette 3D-Szene nimmst, die irgendwie in ein neuronales Netzwerk reinschiebst und das Netzwerk dir das fertige Bild raus, äh, rausgibt. Äh, das ist dann natürlich viel schwieriger für dieses Netzwerk zu lernen, als wenn du einen äh, äh, schon funktionierenden Algorithmus hast und dann sagst: Netzwerk, mach bitte diese eine Komponente, die bislang immer für uns schwierig war. Mhm. Und das ist natürlich ein Spektrum, dass man also man kann äh, alle möglichen äh, verschiedenen Trade-offs äh, davon ausprobieren und schauen, welche am Ende am besten funktioniert.
0: Wenn wir, wenn wir annehmen, wir haben jetzt Leute hier im, im Publikum, die sich noch gar nicht so mit Grafik und Rendering und so weiter beschäftigt haben und sich damit auskennen. Die fragen sich jetzt vielleicht, okay, warum fängt man denn überhaupt an oder denkt darüber nach, Machine Learning Techniken für Grafikpipelines oder in die Grafikberechnung mit reinzunehmen? Wo ist da das große Potenzial? Was ist anders als früher, wie man normalerweise Grafik berechnet? Ähm, warum beschäftigt sich so ein Unternehmen wie NVIDIA damit?
2: Es macht, es ergibt vielleicht Sinn, wenn ich, äh anfange, ja. was die Komponenten von so einem Rendering-Algorithmus sind und äh, wie genau. die sich zusammensetzen, was es, was es vielleicht typischerweise äh, vor Algorithmen gibt. Und mhm. äh, das macht äh, darauf basierend kann ich es dann vielleicht nochmal ein, äh, ein bisschen klarer mhm. erklären. Nämlich, äh, wenn du jetzt äh, ein Bild von der Szene erzeugen willst, also das Rendering-Problem, mhm. das klassische, dann äh, mhm. gibt es äh, viele verschiedene Ansätze. Man kann eigentlich beliebig tief äh, reingehen in die Bildformation. Da gibt es zum Beispiel den Aspekt, dass äh, dass äh, verschiedene Farben von Menschen äh, unterschiedlich wahrgenommen werden. Also gibt es äh, die, die Farbwissenschaft, dann gibt es äh, die Frage, Licht breitet sich eigentlich als elektromagnetische Welle aus? Also zu welchem Grad wollen wir das simulieren in unserem Computerprogramm? Äh, die Antwort darauf ist äh, gar nicht, <lacht> weil die Wellen so klein sind, dass äh, dass man effektiv äh, die Bewegung von Photonen, die einzelnen Teilchen, aus denen Licht besteht, als äh, Strahlen darstellen kann. Ähm, und äh, so ein Rendering-Algorithmus versucht dann äh, die Welt, also oder Licht, wie es mit der Welt interagiert, äh, auf äh, gerade dem richtigen Level an Detail zu simulieren, dass man nicht erkennen kann, dass es eine Simulation ist als Mensch. Aber so dass man auch äh, nicht zu viel Berechnung äh, reinstecken muss, um äh, einfach viel zu lange zu brauchen. Und wenn du dir anschaust, wie viele Photonen eigentlich in der echten Welt umherspringen, das sind viele Größenordnungen mehr, als du auf einem Computer jemals realistisch simulieren könntest. Also Moore's Law ist zwar schön, aber da bräuchten wir noch ein paar mehr Jahr, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte von Moore's Law, um auch nur in die, in die Richtung zu kommen. Ähm genau. Und äh, es haben sich mehrere Algorithmen äh, herausgebildet, um äh, Rendering zu, äh, durchzuführen. Aber schlussendlich basieren die alle auf dieser, auf diesem Prinzip der geometrischen Optik, nämlich dass sich Licht in geraden Linien fort äh, ausbreitet. Also wenn du wenn du wenn du dir Licht in der echten Welt vorstellst, dann kommt einem, das wie so eine kontinuierliche Sache vor. Also die Sonne strahlt in alle Richtungen und deine, deine Lampen strahlen in alle Richtungen. Aber in Wahrheit besteht äh, dieses Licht aus ganz vielen einzelnen Lichtstrahlen. Nur so viele, dass äh, dass die Diskretheit der, der einzelnen Strahlen so ein bisschen verloren geht. Unsere Augen kriegen einfach aber Milliarden von diesen Lichtstrahlen ab, einzelnen Photonen, sodass es wie ein kontinuierliches Bild aussieht. Und äh, was der Computer macht, ist, der simuliert ganz viele von diesen Lichtstrahlen, nimmt den Durchschnitt davon, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ja, sorry, Matthias, du wolltest was sagen. Nein, ja, ich
0: wollte nur, mal, also habe ich das richtig verstanden, dass ähm, im Endeffekt Grafik... Also wie man es klassisch äh, gemacht hat, sind dann Menschen, die sich überlegt haben, wie Lichtfeld berechnet wird und dazu einen Algorithmus geschrieben haben. Und diese Algorithmen bilden dann wiederum die Grundlage für 3D, Engines oder Baukästen, sowas wie Unreal, Unity, etc. Das ist so die Grundlage. Und dann kommt natürlich weitere Funktionen und UX und so weiter oben drauf. Ist das so richtig?
2: Das ist und das ist zum gewissen Grad schon so richtig
0: stark vereinfacht. Ja, ist ja. stark
2: vereinfacht, aber ja, auf jeden Fall, das ist der Fall. Und, und die die Art Algorithmen, die du kriegst in Anwähl, was ist die Algorithmen, die du kriegst, um Special Effects in Filmen oder Animationsfilmen zu erzeugen, mhm. sind natürlich sehr unterschiedlich, aber sie basieren mhm. alle auf dieser Idee, dass du Lichtstrahlen mhm. hast und du die irgendwie simulieren musst. in, in Echtzeitspielen äh, kommen da ganz gewaltige Approximationen, also Annäherungen mit rein, nämlich mhm. dass äh, dass du einfach nur sagst, ich ich sehe alle, also erstmal wird die Welt äh, Dargestellt, indem man sie in ganz viele kleine äh, flache Dreiecke unterteilt. Äh, haben vielleicht mhm. viele schon gesehen. Also äh, vor allem, wenn man sich ältere Computerspiele anguckt, dann sieht man die Dreiecke noch an sich, ansonsten habt ihr vielleicht mal ein äh, Mesh oder ein Wireframe oder so gesehen. Ja. Und ähm, dann gibt's äh, die, das erste Problem, wenn man jetzt äh, rausfinden will, wo ein Lichtstrahl mit so einem äh, Dreieck, so, so ein Dreieck trifft oder ein Objekt trifft, das erste Problem ist überhaupt mathematische äh, rauszufinden, wo diese zwei äh, Formen sich schneiden. Und Viele von euch haben vielleicht in der Schule schon mal äh, per Hand äh, den Schnittpunkt zwischen einer Linie und einem Dreieck berechnet. Das, das bestimmt, ist, ist ja so eine Standardaufgabe. Ja, so
0: bestimmt erinnere ich mich nicht mehr dran.
2: Ja, also so Standardvektorgeometrie, geometrie was, was man in der ja. Schule manchmal hat. Und das ist dann quasi auf die Spitze gebracht. In Computerspielen beispielsweise nimmt man einen Algorithmus namens Rasterisierung. Da hat man eine Kamera schon vorgegeben und dieser Algorithmus, der geht wirklich, schaut sich jedes einzelne Dreieck an, was in deiner 3D-Szene ist, ähm, und äh, projiziert dieses Dreieck auf die Bildfläche der Kamera und schaut, mit welchen Pixeln dieses Dreieck sich überschneidet. Also es ist gar nicht eine Linien-Dreieck-Überschneidung, wie ich jetzt gerade von Lichtstrahlen geredet habe, sondern das ist, äh, das, das ist projiziert einfach die Dreiecke auf das Pixelraster Und das kann man in einer Hardware, äh, wie jetzt eine Grafikkarte, unglaublich schnell implementieren, weil äh, jedes einzelne Dreieck äh, oder äh, parallel äh, bearbeitet werden kann und jeder einzelne Pixel äh, parallel bearbeitet werden kann. Und das mhm. bildet eigentlich auch immer noch den grundlegenden Baustein von Realtime-Grafik. Weil, weil also das, das, Prinzip so schnell
0: läuft. Von, das Prinzip von Computergrafik und das kam wahrscheinlich dann erst im 3D-Zeitalter und davor war das alles noch ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, vor, vor dem 3D-Zeitalter ja. haben wir uns noch nicht über äh, Triangle Meshes und ähnliches äh, Gedanken gemacht. Also sicherlich schon ja. Gedanken gemacht, aber. Äh,
0: da wurden noch Buchstaben benutzt und so
2: <lacht> Ich meine, ich meine, 2 d oberflächen ja, genau. hat man ja auch immer noch in modernen Spielen. Ja. Genau, aber in alten, in den, in den Spielen ja. davor, da waren halt die Hintergründe gezeichnet und ähnliches. Aber ich, glaube, okay. ich, glaub, ich glaub, Computergrafik äh, hat eigentlich schon recht früh mit 3D angefangen. Äh, also, wenn man sich die, die ganze, die, die ganz alten Projekte anguckt, da hat, hat man durchaus auch schon äh, diese Projektion gehabt von 3D-Objekten auf d oberflächen zum Beispiel auf, auf diesen alten oszilloskop bildschirm wo man noch gar nicht wirklich Pixel hatte, sondern wo einfach dann die Linien, die jetzt ein Würfel, der sich in 3D drehen würde, aufgezeichnet sehen würde.
0: Hm. Mhm. Okay, ja. und diese, diese Lichtalgorithmen, habe ich jetzt verstanden, die sind sozusagen das Herzstück der Computergrafik, wurden bislang von Menschen entwickelt, ausgedacht, aufgeschrieben, berechnet. Und jetzt sagen Leute wie du, okay, jetzt machen wir dieses Herzstück, vielleicht nicht neu, aber wir machen es besser, effizienter, indem wir Machine Learning einsetzen.
2: Ja, da da geht es jetzt, jetzt einen Schritt weiter, nämlich wenn, wenn, du, wenn du rausgefunden hast, wie du Dreiecke auf deine Bildfläche bringen kannst, dann äh, bist du noch nicht so weit, dass du weißt, welche Farbe dieses Dreieck haben soll. Du weißt nur, hier ist was. Du musst immer noch schauen, wie ist dieses Dreieck positioniert im Verhältnis zu irgendeiner Lichtquelle und dann musst du rausfinden, wie viel von dem Licht, das von der Lichtquelle kommt, von diesem Dreieck in den Bild reflektiert wird. Und wie gesagt, die Computerspiele, die machen die machen, äh, die machen das sehr vereinfacht, was vielleicht anschaulicher ist, es sich anzuschauen, wie sich die Filmindustrie darum kümmert. Da werden wirklich Strahlen geschossen, um diese Fragen zu beantworten. Da kommt dann von der, anstatt dass du das Dreieck auf, den, auf das Bild projizierst, wird dann von der Kamera in die Szene rein, ein Strahl auf das Dreieck geschossen. Und der Algorithmus macht ganz viel Mathe, so wie ihr es in der Hochschule eben gemacht habt, um diese Überschneidung zu finden schaut sich dann diesen Punkt auf dem Dreieck an und dann schießt dann einen weiteren Strahl von dem Dreieck in die Richtung des Lichts, um zu gucken, ob da vielleicht was im Weg ist und einen Schatten wirft oder ob der Weg frei ist zum Licht. Dann weißt du, dieses Licht beleuchtet diesen einen Punkt auf dem Dreieck und äh, vielleicht äh, muss der Strahl ein paar Mal hin und her springen, um ein Licht zu treffen. Da stell dir vor, du hast irgendwie einen Spiegel in deiner Szene. Äh, dann äh, triffst du den Spiegel mit einem Strahl, kannst dir berechnen, in welche Richtung dieser Strahl reflektiert werden würde. Der trifft ein anderes Objekt. Und dieses Objekt muss dann vielleicht von der Lichtquelle beleuchtet werden. Also schießt du einen von diesen Teststrahlen in Richtung von der Lichtquelle, um zu schauen, ob der im Schatten ist. Und äh, das nennt sich Path Tracing, weil man ein Pfad des Lichtes äh, entlang traced. Und mhm. das ist jetzt, sorry, das war jetzt wirklich eine ganz lange Erklärung von diesen ganzen Algorithmen. Das ist jetzt der Punkt, wo, wo man zum Beispiel anfangen kann zu fragen, könnte uns Machine Learning hier helfen, weil äh, wenn man einfach nur äh, ohne Plan diese Strahlen durch die Gegend schießt, dann äh, schießt man ganz, ganz viele, die niemals mit irgendeiner Lichtquelle kollidieren und äh, die tragen alle überhaupt keine Farbe zu deinem Bild bei, weil ohne Licht ist auch keine Farbe da und kein Bild, es wäre alles schwarz. Das heißt, eine der großen Fragen vom Rendering ist, zu finden, welche Pfade äh, die Lichtquellen mit der Kamera verbinden. Und zwar über indirekte Reflektionen durch Spiegel und so weiter. Das ist unglaublich schwer, mit klassischen Algorithmen gut zu machen. Und was man sich da natürlich dann fragen kann, ist, kann ich ein neuronales Netzwerk oder ein KI-Modell oder so trainieren, das mir vorhersagen kann, welche von diesen Pfaden relevant sein können, das mir quasi die Richtung vorgibt, gegeben eines Punktes in der Szene, in welche Richtung muss ich weitergehen dass ich schlussendlich eine Lichtquelle treffe. Und es gibt ganz witzige Verbindungen zwischen dieser Frage und äh, Reinforcement-Learning-Algorithmen. Also Reinforcement-Learning im Sinne von, wie spiele ich Schach? Äh, also du kannst dir das man kann sich das so vorstellen, dass äh, im Schach ist immer die Frage, was ist der beste nächste Zug? Und in deiner lichttransport ist immer die Frage, in welche Richtung muss ich weiterschießen? Das kannst du dir wie, in, wie in einen Zug von einem Schachspiel. Das ist natürlich nicht dieselbe Komplexität schlussendlich, aber so, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und dann trainiert man seine Reinforcement-Learning-Agenten, der die versucht, möglichst gut zu Lichtquellen zu finden, durch durch dein Labyrinth der Welt hindurch sozusagen.
0: Bevor, bevor wir da nochmal tiefer reingehen, warum ist es so schwer, diese ganzen Lichtpfade vorherzusagen ohne Machine Learning? Du hast vorhin gesagt, es wäre unglaublich schwierig, diese Algorithmen zu schreiben, einfach weil es so viele sind, weil es so ineffizient wäre.
2: Ja, genau. Das, das geht, es okay. geht sehr stark in die Richtung. Du hast effektiv unendlich viele Pader, die du schießen kannst, und du okay. hast ja, es gibt nicht nur zehn Richtungen, in die du weitergehen kannst von einem gewissen Punkt. Es gibt alle, alle möglichen Richtungen. Das sind schon, das sind schon unendlich viele. Mhm. Und äh, mach das ein paar Mal hintereinander. Und du stell, stell dir vor, du hast eine kleine LED in der Ecke deines Zimmers. Äh, und du möchtest die treffen, indem du zufällige Richtungen wählst. Nur ganz, ganz wenige von deinen zufälligen Richtungen werden, werden zu dieser LED gehen. Was du jetzt natürlich machen kannst, ist zu sagen, okay, ich weiß, ich habe in meiner Szene nur diese eine Lichtquelle. Ich äh, mache jetzt an jedem Punkt zusätzlich einfach noch so einen Strahl direkt zu der Lichtquelle hin. Die Richtung kenne ich ja in meinem Algorithmus. Das könnte man machen. Aber was ist jetzt, wenn du die Lichtquelle ins Nebenzimmer um eine Ecke platzierst? Dann... Äh, wenn du direkte Verbindung zu der Lichtquelle machst, findest, triffst du immer die Wand. Die, die ist immer im Weg. Ja. Das heißt, du müsstest irgendwie rausfinden, dass du erst auf diese eine Wand, äh, auf eine andere Wand äh, springen musst und dann indirekt über die Wand zur Lichtquelle durch die Tür durch. Nur so findest du dahin. Und äh, allein das ist oft schon schwierig genug, dass äh, dass, dass sich das äh, dass ein direkter Algorithmus äh, dieses Problem nicht lösen kann. Du musst quasi irgendwo vorberechnen. Äh, von dieser Lichtquelle aus, was sind alle Punkte, die von der Lichtquelle aus sichtbar sind und dann systematisch deine Strahlen in die Richtung leiten. Mhm. Und das ist jetzt einfach nur ein vereinfachtes Beispiel. Jetzt stell dir vor, du bist in einem Zimmer von einem Hochhaus, in einem Game Level, was eine ganze Stadt ist und jedes einzelne Zimmer in dieser Stadt hat ganz viele kleine Lichtquellen. Aber du musst irgendwie rausfinden, ich bin gerade in diesem Raum hier und nur die Lichtquellen in der Nähe von meinem Raum sind relevant. Also man kann sicherlich äh, tricksen, indem man als Game Developer äh, die Welt dann bewusst in Räume unterteilt. Aber idealerweise wird man äh, dem Algorithmus einfach eine Welt aus Dreiecken geben und Lichtquellen und sagen, so mach mal, gib mir bitte ein tolles Bild, ohne mhm. dass mein äh, Programmierer jetzt äh, ganz viele äh, Verhaltensweisen hardcoden muss oder so. Und da ist Machine Learning super prädestiniert für das für einen quasi zu machen.
1: Ähm, eine mhm. Frage, die ich noch hätte. Ähm ist halt, eine, also oder die stellt sich wahrscheinlich nicht nur mir, ist dann die Frage, warum man sozusagen eigentlich diesen Weg geht. Ähm, also wenn man sich damit überhaupt nicht auseinandersetzt, würde man wahrscheinlich eher denken, warum mache ich nicht, gehe ich nicht mit diesen Strahlen vom Licht aus, statt von der Kamera? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Das äh, geht tatsächlich. Die Frage davon ist, äh, also der Grund, dass wir von der Kamera ausgehen, ist, dass es... Äh, einfacher ist, sicherzustellen dadurch, dass du wirklich jeden Pixel abdeckst von deinem Bild. Wenn du von der Lichtquelle ausgehst, hast du genau das umgekehrte Problem. Dann weißt du zwar, du bist immer mit einer Lichtquelle verbunden. Super, all die Pfeile, die du schießt, sind nicht im Schatten. Aber jetzt find mal die Kamera. Wie gesagt, wenn du eine ganze Stadt hast mit zig Millionen Lichtquellen, wie wählst du genau die aus, die relevant sind für die Kamera? Und wie springst du von dieser Lichtquelle mit deinem Pfad durch die Gegend, sodass du die Kamera wirklich in jedem Pixel zuverlässig triffst? Und was die Sache erschwert, ist, wenn, wenn du das jetzt in Echtzeitspielen anwenden wirst, ne? Nvidia und auch andere Hersteller versuchen jetzt Raytracing in die Computerspiele reinzukriegen, weil die, die Beleuchtung, die du damit berechnest, einfach viel realistischer ist. Du hast vielleicht ein Budget von einem Strahl, vielleicht zwei Strahlen pro Pixel in deinen 60 Frames pro Sekunde. Also du kannst nicht mehr schießen, du kannst dir nicht leisten 100 100 Strahlen pro Pixel zu verschießen, um einen zu finden, der ihn trifft. Deswegen geht man, geht man typischerweise von der Kamera aus. Du, du hast total recht. Ja, also Eigentlich ist ja das pro, äh, Problem der Lichtausbreitung, dass das Licht von den Lichtquellen aus äh, sich ausbreitet. es ist schon eine äh, Vereinfachung äh, und eine Verschnellerung des Algorithmus, dass man stattdessen von der Kamera aus mhm, die Lichtquellen okay.
1: sucht. Ähm, und du hast eben von Path Tracing gesprochen und jetzt von Ray Tracing. Was gibt es dafür? Gibt es dann Unterschied? Das ist, ein, ist Raytracing eine Unterform von Pathtracing oder?
2: Ja, ich, ich würde Raytracing als einen Spezialfall bezeichnen. Mhm. Raytracing ist für mich, wenn du die Überschneidung zwischen Strahlen und Oberflächen finden, finden willst, das ist Teil von deinem Algorithmus. Und Path Tracing ist eine Verwendung von Raytracing immer wieder, immer wieder bis du einen kompletten Part für und deinem Lichtstrahl gebaut hast. Aber Raytracing wäre zum Beispiel schon, wenn du einfach nur sagst, ich versuche, Spiegelreflexionen mit mit einem Strahl darzustellen. Das ist was, wo Rasterisierung typischerweise nicht sehr gut funktioniert, wenn dein Spiegel eine Wölbung hat. Also wenn du zum Beispiel ein Auto hast in einem Computerspiel und die Reflexionen davon, darauf verzerrt aussehen sollten, das ist was, wo klassische Game-Engines äh, echt Probleme mit haben. Das ist nicht so einfach äh, zu machen. Man, man kann rumtricksen, aber wenn man diese äh, gewölbten Reflektionen gut darstellen will, braucht man effektiv Raytracing. Und das wäre dann noch nicht Path-Tracing, weil du einfach deinen klassischen Rasterisierung-Algorithmus benutzt für die Kamera. Alle Dreiecke werden in die Bildfläche projiziert, aber dann machst du einfach zusätzlich ein paar von diesen Strahlen auf den Dreiecken, die gerade ein reflektives Objekt sind. Und das wäre dann nur Raytracing.
0: Okay. Kannst du eigentlich noch Computerspiele spielen, um zu überlegen, ob jetzt der Lichtstrahl gerade richtig berechnet wird oder ob der Schatten wirklich so äh, an der richtigen Stelle sitzt? Kannst du das, wenn du privat äh, spielst, kannst du das ausstellen?
2: Man merkt es natürlich schon, aber in der, in ja. der Regel tatsächlich ja, weil äh, so, so, so viele Limitationen diese äh, Game Engines auch haben, es ist unglaublich... Ja wie gut äh, moderne Spiele damit umgehen und klarkommen und äh, wie gut die, die Künstler mit diesen Limitierungen arbeiten können. Also ich, ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert von vielen von den neuen Spielen, die rauskommen, weil die einfach unglaublich toll aussehen. Und ich frage mich dann, ich frag mich dann aber wirklich ich wie zur Hölle haben die das jetzt hingekriegt innerhalb von 60 Frames pro Sekunde. Wow. <lacht> aber, aber eine Sache, die, die super interessant ist, ist, äh, nachdem ich damit angefangen habe, was, was ja wirklich jetzt auch, äh, keine Ahnung, Fünf Jahre, sechs, sieben Jahre her ist, also gar, gar nicht so lange äh, im Vergleich zu meiner, meiner Gaming-Zeit oder so. Ist äh, in der echten Welt sieht man total häufig interessante Lichteffekte und äh, ich habe das Gefühl, die kann ich mittlerweile sehr viel mehr wertschätzen. Die fallen mir viel mehr auf. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du eine Wolke hast und sich dann, äh, mhm. es gibt manchmal so kleine mini regenbürgen die die quasi kleine Kreise ziehen, die, die siehst du, wenn du vom Flugzeug aus. Äh, von oben auf eine Wolke guckst und du quasi die Sonne in deinem Rücken hast oder du siehst dieses Silver Lining, so, so, so ein helles Leuchten am Rand der Wolke entlang. Wenn du tatsächlich dann äh, weißt, wieso diese Phänomene zustande kommen, weil, weil du halt einfach damit gearbeitet hast, äh, in dem Fall hängt es damit zusammen, dass Licht einfach mit kleinen Wassertröpfchen auf gewisse Arten und Weisen reagiert und es dann tatsächlich in echt siehst, dann denkst du dir oh wow, sieht total cool aus und dann hast du plötzlich 30 <lacht> Bilder von Wolken auf deinem Handy und alle Leute, die, den du deine Bilderkollektion zeigst, zeigst, halten dich für verrückt. Oder du, du hast Milchschaum auf deinem Kaffee und schaust dir schaust dir im Detail an, wie jetzt die kleinen Blubberbläschen von der Milch aussehen. Oder wenn wenn, wenn man ein leeres Glas Wasser, oder meinetwegen ein volles Glas Wasser auf dem Tisch hat, im starken Sonnenlicht bildet das so ganz coole äh, Beleuchtungspatterns auf dem Tisch ab, Kaustiken. also ganz viele Beispiele, ich könnte, ich könnte stundenlang davon weiterreden.
0: Ich schon Deine, deine Arbeit begleitet dich im <lacht> Alltag.
2: Auf jeden Fall. Äh, und, und, und im Film, wenn man im Kino ist und, äh, gut, Special Effects in äh, Realfilmen, ganz ehrlich, wenn, wenn man merkt, dass es ein Special Effect ist, ist er nicht gut gemacht, deswegen, das, das fällt mir nicht so auf, aber wenn ich mir Animationsfilme angucke, äh, zum Beispiel eben die von Disney Animation, dann bin ich schon auch sehr oft gebaut und äh, achte drauf, wie, wie wie cool sie jetzt hier das Fell in Zootopia zum Beispiel hingekriegt haben oder sowas.
0: Geht's dann auch hinterher und suchst nach irgendwelchen Papern oder so, ob das beschrieben wurde, ob du wieder herausfinden könntest, welche Tricks sie verwendet haben, welche Pipeline dahinter war und so? Äh,
2: manchmal tatsächlich schon, aber aber meistens ja. nicht. Meistens ist es, ist es dann einfach nur so ein... Ich freue mich drüber, finde es cool und, ja gut. und die Paper, die ich lese, ja. die kommen halt organisch zustande durch Konferenzen. Ja. Und so. Also meistens habe ich dann schon ja. ein bisschen Hintergrund und wir kann, kann mir so ein paar plausible Hypothesen äh, darüber ausmalen, was sie jetzt genau gemacht haben. Dass, äh, ja.
0: Hast du hast du so ein Spiel im Kopf ähm, oder eine Anwendung, oder, wo du sagst, okay, da hat dich das, äh, die, die, das Lighting besonders beeindruckt oder wo du sagst, okay, das war echt ein Benchmark, der hat für Jahre gehalten. Ich weiß so, in meiner Hochvideospielzeit war es immer Splinter Cell, das so rausgehoben wurde für mega tolle Lichteffekte.
2: Ja, ich bin gerade im Überlegen. So. In, in meiner Gaming-Zeit war ich da tatsächlich, oder auch die Spiele, die ich aktiv gespielt habe, sind gar nicht unbedingt die, die die die, die schönsten Beleuchtungen haben. Also tatsächlich ja. eher weniger. Ich hatte, ich habe natürlich Crysis jetzt in, in Erinnerung, weil das damals ja. so so groß eingeschlagen ist. Also in der Schulzeit damals. Also das, 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 da hatte ja, nicht ich nicht die... Ja, ja. Könnte Kon ich das doch nicht äh, richtig äh, wertschätzen und begutachten. Aber die Meme, dass äh, Opsets Crisis laufen lassen kann, der neue Computer, die, die hat überlebt.
0: <lacht> okay, wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen zu diesem zu diesem Lichtthema oder der Herausforderung, das richtig zu berechnen. Ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Herausforderung ist. Wie genau hilft denn jetzt Machine Learning, das besser zu machen?
2: Genau, also da, da eben die, die Frage, in welche Richtung soll man die Pfade schießen? Und äh, mhm. wenn wenn man zu wenig Pfade schießt oder wenn die mhm. Richtungen nicht äh, geschickt gewählt sind, dann hat man am Ende Rauschen in seinem Bild. Und äh, ich habe jetzt leider kein Bild hier, wo, wo ich, wo ich das äh, kurz demonstrieren könnte. Aber wenn ihr mal versucht habt, eure Kameras, Handykameras von mir aus, in der Dunkelheit zu benutzen, dann habt ihr auch so ein Rauschen im Bild. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, und dieses Rauschen ist tatsächlich dasselbe Rauschen, wie das, das ihr äh, in einem Rendering-Algorithmus sehen würdet, wenn ihr zu wenig von diesen Lichtpfaden simuliert. Nämlich, äh,
0: ja, das nämlich sind ja. da
2: so wenige Photonen unterwegs. Ne? Also Ich meine, unsere Sicht funktioniert logarithmisch. Wenn es wirklich dunkel ist, dann, dann hat die echte Welt auch gar nicht so viele Photonen, die sie simulieren. Und dann äh, fängt diese Kontinuität des Lichts an, ein bisschen kaputt zu gehen. Weil die Kamerasensoren auch, äh, jeder Pixel muss eine gewisse Menge Photonen kriegen, sonst äh, fluktuiert halt die Menge an Licht, die ihr sieht über die Zeit. Und das ist das Rauschen, das ihr seht. Und die Sensoren sind natürlich auch nicht perfekt, also die erkennen dann vielleicht jedes jedes, jedes zehnte Photon oder so, aber die sind schon echt gut da drin, viel, viele zu erkennen und auch welche sie treffen. Um, anyway, der, das Ziel ist da, das, Ziel ist das, wenn du die Verteilung der Lichtstrahlen besser wählst, wenn du systematisch nur die Trays, die am Ende mit Lichtquellen zusammengehen und relevant sind fürs Bild, dann brauchst du viel, viel weniger von denen, um ein rauschfreies, gutes Bild zu kriegen. Uh, zu dem Punkt, wo wenn du die... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn du die perfekte Verteilung findest, es gibt eine perfekte Verteilung, in Anführungszeichen, können man mathematisch definieren, dann musst du einen einzigen Strahl simulieren und dein Bild sieht sofort perfekt aus. Und das ist äh, natürlich eine, eine super coole Eigenschaft, schon am Algorithmus zu haben, weil das heißt, theoretisch, wenn wir unseren Job richtig machen, können wir das Problem unendlich viel verschnellern. Wir, nicht, nicht ganz unendlich viel, aber wir können sagen, anstatt von tausend Strahlen brauchen wir nur noch einen einzigen ist natürlich unerreichbar, die, diese perfekte Verteilung sofort zu wissen. Und man muss erst ein paar Strahlen schießen, um ein bisschen darauf trainieren zu können. Aber du kannst KI benutzen, um diesem Ziel näher zu kommen. Und es ist dann teilweise wirklich äh, lohnenswert, so eine KI zu benutzen, selbst wenn sie sehr langsam ist, wenn sie dir entsprechend die richtigen Strahlen raussucht. Selbst wenn, die, wenn am Ende dein, dein Algorithmus ganz viel Zeit darin äh, verbringt, die KI zu fragen, wo geht's weiter? entlang meines Pfades und das am Ende zehnmal langsamer ist. Du hast mit deinem selben Budget, kannst du nur ein Zehntel deiner Strahlen schießen, aber die Strahlen haben hundertmal bessere Verteilung. Dann lohnt sich das, weil insgesamt der Speedup mhm. ein Faktor 10 ist.
1: Also es war, glaube ich, auch eins, so der Dinge über die ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe leider den Titel des Papers vergessen, aber da ging es, glaube ich, genau um dieses auch um bei Path Tracing durch Machine Learning diese Pfade vorherzusagen. Und ähm, da erinnere ich mich auch, dass sozusagen in den, in den Beispielen, die ihr gezeigt habt, auch noch so ein Rauschen dann vorhanden war im Vergleich zu dem, äh, wie es aussehen könnte sozusagen, ähm, aber dass ihr teilweise doch dann auch durch noch, ich weiß nicht genau, was ihr noch gemacht habt, was ein Filter war oder noch so ein Rauschen eingefügt habt oder ähm, dass ihr dann das wirklich sehr, sehr nah an dem aussah, wie es aussieht, wenn man es komplett berechnet und dass ihr auch wirklich erhebliche Geschwindigkeitszuwachs hattet bei der Berechnung.
2: Genau, also man kann man kann das, äh, das war jetzt ein Beispiel, man kann das mit verschiedenen anderen Anwendungsmöglichkeiten von KI kombinieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, äh, du schaust jetzt zum Beispiel deinen dein Holztisch an und äh, um rauszufinden, wie der Holztisch aussehen soll, kann mein Algorithmus jetzt ein paar Pfade von dem Holztisch aus weiterschicken. Aber ähm, die Genauigkeit mit der du die Beleuchtung berechnest, ist unterschiedlich wichtig, je nachdem, wie weit entlang du dein, deinem Pfad bist. Wenn du auf deinen Holztisch guckst, siehst du jetzt nicht eine perfekte Reflexion der Welt um dich rum. Du siehst vielleicht so ein bisschen eine leichte Erhellung da, wo dein Licht kommt, so eine kleine Reflexion, aber mehr nicht und der Rest sieht einfach nur braun aus, grob. Das heißt, das Reflexionsverhalten von Holz Scrambled sozusagen die Wichtigkeit, aus welcher Richtung die Farbe kommt, weil du keine starke Reflexion siehst. Und einfach nur die Gesamthelligkeit ist mehr oder weniger wichtig. Das heißt, wenn ich meinen Algorithmus jetzt designe, kann ich sagen, wenn, ich, wenn mein Licht dort von der Kamera mit Holz interagiert, dann kann ich danach eine sehr grobe, eine sehr grobe Schätzung von wie viel Licht jetzt aus irgendeiner Richtung auf diesen Holztisch kommt, verwenden, weil die am Ende eh verschwommen aussieht, dadurch, dass der Holztisch einfach das Licht in alle Richtungen wegscrambled. Das heißt, du kannst äh, eine zweite KI nehmen, nicht nur eine, die jetzt die Richtung vorhersagt, sondern du nimmst noch eine zweite, die irgendwie dir grob vorhersagen kann, in gegebener Position in der Szene, wie viel Licht wird jetzt hier gerade in irgendeine Richtung wegreflektiert. Und die KI lernt das einfach durch die ganze Szene hinweg. Die lernt quasi, das Lichtfeld, Also mhm. für jede 3D-Position und mögliche Richtung, aus der man da hingucken könnte, äh, was für eine Farbe hat es ungefähr. Und es kann richtig grob sein. Weil sobald du ein, zwei äh, Bounces in deinem Pfad drin bist und du jetzt nicht gerade mit einem Spiegel interagiert hast, äh, wodurch nichts weggemast wird, ähm, kannst du einfach diese grobe AI nehmen, die dir sagt, wie viel Licht kommt jetzt aus dieser Richtung. Anstatt, dass du den Pfad zu Ende tracest. Und äh, das hat nicht nur den Vorteil, dass dein Pfad dann viel kürzer ist und das eventuell sich sogar zeitlich rentiert, die KI zu benutzen, anstatt den Algorithmus weiterlaufen zu lassen, selbst wenn sie teuer ist. Sondern es hat auch den Vorteil, dass äh, das, was die KI dir vorher sagte, ein fixer Farbwert ist, anstatt äh, noch mehr rauschen, was dir der Rest von dem Pfad geben würde. Also äh, du kannst dann eine KI haben, die dir die Richtung, in die du deinen Pfad simulieren sollst, vorgibt und eine zweite KI, die sagt, ich hast einen gewissen Punkt im Pfad, nehme ich jetzt einfach irgendeine Schätzung von meinem Licht, anstatt zu versuchen, wirklich eine Lichtquelle zu finden. Und dann gibt es noch, äh, gibt tatsächlich noch ein paar andere, die sind aber mathematisch ein bisschen tiefer äh, tiefere Möglichkeiten, KIs in den Algorithmus einzubauen. Aber wenn du einfach diese zwei schon kombinierst, dann kriegst du teilweise Geschwindigkeitsverbesserungen von 100- bis 1000-fach. Also es kann sich richtig, richtig lohnen, das zu machen. Die 100- bis 1000-fach sind dann aber im Vergleich zu einem Offline-Path-Tracer, also sowas, was du für fotorealistische Bilder in der Filmindustrie oder sowas benutzen würdest, das ist jetzt nicht 100- bis 1000 mal schneller im Vergleich zu deinem typischen Unreal engine spiel Also die, die sind schon so schnell... Du wirst nicht unbedingt schneller als die. Du kannst Path Tracing aber mit diesem Geschwindigkeitsboost eventuell benutzen, um bessere Qualität zu kriegen als wenn wir bei gleicher mhm. Geschwindigkeit.
0: also Erleichtert das
2: auch die Entwicklung? Das ist erleichtert für das die Level-Designer okay. unglaublich, äh, mhm. unglaublich die Entwicklung von den Spielen. weil weil ich, ich hatte vorher erwähnt, dass du eben dieses Problem hast, Lichtquellen zu finden, wenn du in einem Raum bist, von ganz vielen und, und so weiter. Äh, das ist eine Sache, die oder ein Beispiel für eine Sache, die oft wirklich gemacht werden muss von Level-Designern. Also die die Künstler müssen dann nicht nur das Haus designen und das Bett und den Spieler und alles, sondern die müssen auch äh, künstliche äh, Unterteilungen des Levels definieren, wo sind jetzt die Lichtquellen an welcher Stelle, sondern welche Lichtquellen äh, vom Rendering-Algorithmus genommen werden, einfach um dem Rendering-Algorithmus zu vereinfachen, das Bild zu erzeugen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das ist ein unglaublicher Overhead für die Künstler, die das Spiel entwickeln. Einer der anderen Aspekte ist eben diese, diese indirekte Beleuchtung vom Holztisch, die ich vorher genannt hatte. Das, das wird oft ohne neuronale Netzwerke in Computerspielen gemacht, und zwar in der Vorberechnung. Die Computerspiele nehmen sich alles, was sich nicht bewegen soll, weil alles, was sich bewegt, hat natürlich variierende indirekte Beleuchtung, aber alles, was statisch ist, was sich nie bewegt, das kannst du einmal im Voraus vorberechnen. Das dauert dann vielleicht ein paar Minuten. Und dann schreibst du dir eine ganz große Tabelle rein, an welcher Stelle von der Szene wie viel von dieser indirekten Beleuchtung jetzt rausgehen soll. Das nennt sich Like Baking. Und äh, mhm. das ist auch einer der der, der, großen, der großen Zeitkiller für Künstler, dass die, wenn auch immer sie irgendwas verschieben in ihren Levels und Levels neu designen müssen, dann diesen Baking-Algorithmus neu laufen lassen müssen. Und der hat einfach eine ganz, ganz grobe Auflösung, ist sehr inakkurat. Das heißt, wenn du den ein bisschen falsch platzierst, dann hast du plötzlich Licht vom Nachbarraum, was durch die zu dünne Wand durch diesen groben Baking-Algorithmus plötzlich in deinen jetzigen Raum reinliegt. Das willst du natürlich auch nicht. Das heißt, oft muss man dann ganz viel rumfiddeln und rumtweaken. Das, das sieht man als Spieler natürlich nicht. Am Ende sieht super cool aus. Aber diese ganze Rumtrickserei, es, ist, es kostet die Studios natürlich auch unglaublich viel Geld, den Künstlern die Zeit zu bezahlen, die sie da reinstecken, anstatt einfach nur neue coole Sachen zu bauen. Also in der Hinsicht ja. ist, ist das wahrscheinlich sogar ein größerer oder Mindestens genauso großer Selling Point wie zu sagen, die Spieler kriegen schönere Grafik, sondern die Künstler werden auch befreit, wirklich das tun zu können, äh, was sie wollen und nicht äh, etliche Stunden vor dem Rechner sitzen zu müssen und zu warten, bis ihr Baking Pass durch ist.
0: Du kannst wahrscheinlich auch dann zum Beispiel gerade beim Level Design Prototypen viel schneller entwickeln und vielleicht verschiedene Szenarien testen und so weiter. Ich hatte ja vorhin schon mal Splinter Cell erwähnt oder also Spiele, die gerade viel mit Licht und Schatten arbeiten, wo sich das unmittelbar auch aufs Gameplay auswirkt. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Zugewinn. dann.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt gibt es ja noch, also wir haben jetzt vor allen Dingen über die Lichtberechnung in Spielen, 3D-Engines besprochen, jetzt gibt es ja noch einen großen anderen Bereich, wo ähm, diese Berechnungen eine Rolle spielen können und Machine Learning eine Rolle spielen können, nämlich dass man aus eigentlich 2D-Inhalten wieder 3D-Inhalte macht.
2: Das stimmt. In, Inverse also, Rendering, das ist quasi das das ja. das ist das Gegenstück zu Rendering. Das Rendering-Problem ist, du hast eine 3D-Szene von einem Künstler modelliert, keine Ahnung, von Dreiecken oder Ähnlichem dargestellt und du versuchst, ein schönes Bild davon zu erzeugen. Und das umgekehrte ja. Problem, deswegen Inverse Rendering, ist, du hast schon ein fertiges Bild, was entweder die echte Welt für dich erzeugt hat oder halt auch ein Computerspiel. Und du willst jetzt äh, von diesem echten Bild wieder zurück zu der 3D-Repräsentation, zu der Szene, sodass du die vielleicht äh, ja, in AR, VR... Das finde ich das echt mega spannend.
0: Ja. weil ja. genau Das ist ja fast schon schon äh, magisch. Also es gibt ja diese äh, Fotogrammetrie, kennst du ja sicher, also wenn man äh, Objekte zum Beispiel oder das eine Wohnung fotografierst, die aus allen möglichen Winkeln, dann kannst du die anschließend mit einer entsprechenden Software wieder zusammen vernähen. Und ähm, glaubst du, dass das irgendwann möglich sein wird, dass so ein Prozess, also dass man aus 2D 3D macht, dass das irgendwann so einfach und leicht wird, dass, es, dass du es auch mit deiner smartphone cam zum Beispiel machen könntest und mit ein paar Fotos und dann kannst du ähm, deine, deine alte Wohnung mal in, äh, abfotografieren und anschließend dann in VR wieder durchlaufen oder sowas?
2: Glaube ich auf jeden Fall. Hättest du das für realistisch? Ja, Hätte halt ja? ich, halt ich für total realistisch, einfach weil äh, bis jetzt hat äh, Fast jeder äh, verloren, der gesagt hat, XY sei unmöglich <lacht> und wird niemals passieren. Also das ist einfach die, die Grundantwort. Ja, äh, ich glaube an den Fortschritt ja. der, der KI, aber auch an äh, den Fortschritt von äh, unserer Forschung hier. Das, äh, es gibt also quasi alles, was äh, gut, es geht jetzt aber auch wieder in die philosophische Sache, alles, was wir Menschen können, äh, mhm. was, was uns Menschen einfach fällt, wie jetzt äh, 3D zu verstehen anhand von Bildern, die unsere Augen sehen. Äh, denke ich, dass, dass man mit Computern äh, hinkriegen kann, prinzipiell, mit äh, einer ähnlichen Einfachheit. Man muss einfach den richtigen Algorithmus finden. Also unsere Gerne sind halt unglaublich gut, äh, die, die richtigen Modelle und Algorithmen äh, zu lernen. Und äh, vielleicht gibt es manche Sachen, die äh, nur durch Lernen gut lösbar sind. Das äh, kann gut sein, aber da müssen wir den richtigen Lernalgorithmus finden auf dem Computer.
1: Also was ich auch gesehen hatte, war, dass ähm, du auch an, einem, an der Arbeit beteiligt warst wo genau das gemacht wurde, ne? wo aus so ich das zumindest verstanden habe, ich habe es jetzt noch kurz überflogen, dass ihr aus zwei äh, Bildern so komplette 3D-Modelle erstellen konntet, ähm, also inklusive Meshes und den Texturen und dem vollen Programm ähm, ist das, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was habt ihr da gemacht so ähm, wie das ungefähr funktioniert, was das für, für Vorteile vor allem auch wieder für, für die Produktion hätte
2: klar, klar kann ich machen, also das muss ich jetzt auch äh, direkt am Anfang noch sagen äh die Grundidee für äh, die, diese Art Inverse Rendering, die da gemacht wird, äh, die kam nicht von uns. Ähm, die Idee ist, dass du einen Standard-Rendering-Algorithmus laufen lässt, auf einer Szene, die du schon, äh, die du dir schon mal überlegt hast, und sozusagen ein Initial Guess, eine grobe Annäherung zu dem, was du am Ende haben willst. Lässt deinen Rendering-Algorithmus laufen und du schaust, wo das Bild, was rauskommt, unterschiedlich ist zu dem, was du eigentlich gerne hättest. Und ähm, Jetzt gibt es diesen, jetzt gibt es die einen Algorithmus namens Gradient Descent, der schaut sich an. Was für eine kleine Änderung müsste ich in meiner Szene vornehmen, um die Pixelfarbe von jedem meiner Pixel ein bisschen näher zu dem Bild zu bringen, was ich gerne hätte? Und dann nimmst du diese kleine Änderung an jedem Parameter der Szene vor, also du schiebst quasi dein eines Dreiecks ein bisschen nach links und dein anderes Dreieck ein bisschen nach rechts, weil Gradient Descent die ja mit ein bisschen Mathematik sagt, wenn du das machst, ändert sich die Pixelfarbe ein bisschen in die richtige Richtung. Du führst das ganz oft äh, hintereinander durch, musst immer wieder deinen Rendering-Algorithmus zwischendrin durchlaufen lassen, um zu schauen, habe ich mich jetzt angenähert der Lösung oder nicht. Und wenn du das oft genug machst, dann äh, nähert sich deine Szene äh, dem tatsächlichen Ding an, was in dem Bild dargestellt wird. Hoffentlich. Wenn du nur ein Bild hast, dann äh, ist das natürlich äh, nicht ganz eindeutig. Ne? Also wenn du wenn du jetzt äh, sagen wir, ein Haus auf einem Bild siehst, auf einem einzelnen Bild, dann kann das entweder ein kleines Modellhaus sein und die Kamera ist richtig nah dran oder es kann ein normal großes Haus sein und die Kamera ist recht weit weg und von einem einzelnen Bild ist es eigentlich unmöglich festzustellen, ob das jetzt der Fall ist. Und diese Inverse-Rendering-Prozedur, die ich gerade beschrieben habe, äh, die könnte das nicht unterscheiden. Das heißt, da würde wahrscheinlich ein kompletter Morgs am Ende dabei rauskommen. Du brauchst also ganz viele verschiedene Bilder von verschiedenen Positionen, so dass komplett eindeutig ist durch diese Bilder, was für ein 3D-Objekt äh, eigentlich diese Bilder erzeugen würde. Und dann kann so ein Inverse-Rendering-Algorithmus das Bild für dich erzeugen. Jetzt der der coole Durchbruch ist, äh, es gibt ganz viele technische Probleme damit, äh, diesen Ansatz auf äh, Dreiecken, äh, unseren Standard-Szenen- äh, Repräsentationen, äh, anzuwenden, weil einfach mal beispielsweise viele Objekte in der echten Welt, äh, nehmen wir mal deinen Bart zum Beispiel, äh, den kannst du nicht so einfach durch ein paar Dreiecke darstellen. Der hat ganz viele kleine, äh, ganz viele kleine Haare, die äh, eher volumetrisch gut darstellbar sind. Das heißt, was man idealerweise benutzen würde, ist eine Art volumetrische Darstellung, die sowohl Oberflächen, wie unsere Haut, als auch eher volumetrische Sachen, wie dein Bart oder Fell oder Haare oder so, gut darstellen kann. Und klassische Datenstrukturen, um volumetrische Daten darzustellen, die sind alle nicht so toll. Also Wir sind immer noch nicht so viel besser als einfach ganz viele kleine Würfel zu nehmen, also die Welt in kleine Würfel aufzuteilen, die in deinem Computer in Speicher reinzustecken und für jeden von diesen Würfeln halt einen Dichtewert und einen Farbwert abzuspeichern. Und das ist, das funktioniert echt nicht so super toll. Und äh, jetzt haben wir vor nicht allzu langer Zeit neuronale Netzwerke gekriegt, äh, die das sehr gut ersetzen können. Diese Netzwerke, die äh, nehmen quasi als Input die 3D-Position und noch eine äh, Richtung, aus der man sie anguckt. Und... Äh, das geht dann durch ein paar Neuronen durch, diese, diese fünf Inputs sozusagen oder sechs Input-Dimensionen, drei räumliche Position und dann zwei drei räumliche Koordinaten, sorry, also x, y und z, wie man es aus der Schule kennt, plus äh, zwei Koordinaten, mit denen man die Richtung äh, darstellen kann, also einmal den Winkel in die eine Richtung und dann den Winkel in die andere Richtung. Das geht in das neuronale Netzwerk rein, das äh, berechnet ein bisschen was auf diesen fünf Werten und rauskommt äh, Rot-, Grün- und Blau-Werte für die Farbe, <lacht> wenn man diesen Punkt von der gegebenen Richtung anguckt. Und was auch noch herauskommt, ist die Dichte an dieser Stelle. Also, wie viel Zeug da eigentlich ist. Also Bei unserer Haut oder äh, einem Pulli oder sowas, da wäre wär das halt ein sehr hoher Dichtewert. In der Luft wäre das ein Wert von 0. Und äh, auch bei Haaren, äh, wo du ein bisschen Luft mit drin hast, oder einem Bart oder sowas, wäre das halt ein Dichtewert von 0,5 oder irgendwie sowas. Und äh, wenn man diese neuronalen Netzwerke anstatt von kleinen Würfelchen benutzt, in die man die Welt unterteilt, dann können die können die, die Welt viel akkurater und mit viel mehr Detail äh, darstellen. Und äh, dann kann man quasi die gleiche Idee eines äh, Inverse-Rendering-Algorithmus machen, nämlich dass man ein Bild rendert, sich berechnet, äh, welche kleinen Änderungen muss ich jetzt an diesem neuronalen Netzwerk äh, vornehmen, um meine Pixelfarben näher an die Wahrheit bringen zu können, lässt es ganz lange rödeln. Und bei bei rauskommt dann eine neuronale Darstellung der Welt sozusagen.
0: Wenn du sagst, neuronale Darstellung, du hast jetzt anschaulich gesagt, ähm, bei manchen sind es Dreiecke, jetzt äh, bei Maximilians Bart äh, sind es ähm, äh, vier, äh, nicht vier Ecke, ähm, kleine, äh, ja. kleine Würfel, genau, richtig, sorry. Ähm, und was wäre dann dieses Neuro neurale Ergebnis? Das, wie kann man sich das vorstellen?
2: Das neurale Ergebnis sind weder Dreiecke noch Würfel, also du, du stellst dir das nicht als äh, dumm. Es ist ein bisschen. Äh, Komischer sich vorzustellen, weil das jetzt ein, eine Funktion ist, die das neuronale Netzwerk äh, abbildet. Das neuronale, stell dir das wie ein Orakel vor, ne? du kannst das neuronale Netzwerk fragen, an einer gewissen Position, wie viel Zeug ist da? Und du kannst das Netzwerk auch fragen, äh, wenn ich an dieser Position von der in der Richtung gucke, welche Farbe hat das Zeug da? Und das sind diese, diese fünf Werte, die ich vorher genannt habe. Nur die Frage besteht aus, äh, X, Y und Z-Koordinate für die Position, an der du das neuronale Netzwerk fragst, was, was da ist. Und äh, zwei Werten, zwei Winkel für die Richtung, aus der du da hinguckst. Du fragst quasi das neuronale Netzwerk für diese Position und diese Richtung. Wie viel Zeug ist da und wie, was, was, für eine, was für eine Farbe hat das? Und, äh, und um das zu rendern, dadurch, dass es jetzt nicht mehr Würfel sind oder Dreiecke, um das zu rendern, äh, nimmst du dir so einen Lichtstrahl. Und fragst einfach an ganz vielen Punkten entlang dieses Lichtstrahls, dieses Netzwerk, wie viel Zeug ist da? Also es ist, ist ein bisschen ineffizient, wenn man sich das so vorstellt. Also ganz oft sagt das Netzwerk, das Luft, das Luft, das Luft, das Luft, das da Bart, das Bart, das Bart, das da Hals. Weißt du? Und ähm, so ein Rendering-Algorithmus, der schaut sich dann an, wo ist das erste Mal, wo ich nicht Luft treffe. Hier ist ein Bart. Super, cool. Äh, der hat die und die Farbe. Und dann. Äh, Dadurch, dass das Netzwerk dem Rendering-Algorithmus gesagt hat, wie viel Zeug da ist, also wie viel Bart ist, weiß es, wie viel Licht von all dem Bart, der noch dahinter ist und dann deinem Hals und so weiter, durch diese ersten paar äh, Stellen noch durchkommt. Das heißt, wenn dein Bart dicht genug ist, dann triffst du zwar irgendwann das Hals und das, dein Hals und das Netzwerk sagt, da ist Hals äh, und welche Farbe dein Hals hat, aber... Ähm, die wird trotzdem nicht mehr dargestellt in dem Rendering-Algorithmus, weil dein Bart schon das ganze Licht quasi absorbiert hat bis dahin. Aber so funktioniert dann der Rendering-Algorithmus. Du fragst einfach das Netzwerk stupide an ganz vielen Positionen in diesem Strand entlang, was ist da und wie sieht es aus?
0: Kön könnte man dann leinhaft ausgedrückt sagen, dass, dass dieses neurale Rendering die Sache an sich darstellt? <lacht> Also während also andere sind ja im Endeffekt Repräsentationen irgendwie. Du setzt ein Objekt aus Dreiecken zusammen. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, klingt es so als, jetzt ist natürlich Max Philosoph, also sagen die Sache an sich, was soll das sein? Aber also einfach wirklich nur halt das Licht, das, wie es aussehen würde. Jein, weil ja. äh,
2: das, das ist jetzt, das ist jetzt äh, zum Beispiel ein Problem. Ne? Wir fragen das Netzwerk, wie viel Zeug ja. ist da? Und was für eine Farbe hat es? Und ja. äh, oft bringen dir verschiedene Antworten die gleichen äh, Endergebnisse. Also du könntest zum Beispiel sagen, äh, du hast einen Spiegel. Und äh, die, was die wahre Antwort wäre, die Sache an sich, wie ich sie jetzt bezeichnen würde, wäre, da ist äh, vollkommene Dichte, also da kommt kein Licht durch. Und äh, die Farbe hängt von der Richtung ab. Aber was das Netzwerk eigentlich lernt, äh, weil es schlussendlich gleich aussieht, ist einfach eine Kopie der Welt, die nach hinten gespiegelt ist. Das Netzwerk sagt, da ist nichts bei dem Spiegel und es geht weiter. Und äh, irgendwann trifft es dann da, wo eigentlich hinter dem, was hinter dem Spiegel sein sollte, trifft es dann äh, äh, dein Objekt. Also das Netzwerk repräsentiert den Spiegel nicht als den tatsächlichen Spiegel, sondern es repräsentiert den Spiegel als eine gespiegelte Version der Welt, weil es einfacher ist darzustellen für das Netzwerk. Es ist viel schwieriger, äh, diese komplexe, äh, dieses komplexe Aussehen der gespiegelten Welt allein durch die Richtung darzustellen, als einfach zu sagen, ich habe... Noch mehr 3D-Objekte hinten dran. Also in der Hinsicht äh, kann das Netzwerk gut darstellen, wie etwas aussieht, aber es ist nicht unbedingt gut da drin, wirklich eine Form am Ende herauszukriegen. Das ist auch ein Problem, wenn du hattest vorher erwähnt, Max, dass äh, dass diese äh, diese neuronalen Rendering-Methoden dann auch dir äh, Dreiecksdarstellungen, und Texturen und so weiter äh, rausgeben können. Wer, das stimmt zwar prinzipiell, aber diese Dreiecksdarstellungen sind in der Regel sehr inakkurat und nicht sonderlich gut und die Texturen auch nicht. Mhm. Also die, die sehen dann nur gut aus, wenn man wirklich diesen neuronalen Netz, äh, diesen neuronalen Rendering-Algorithmus benutzt, ähm, mit dem man das Ding auch trainiert hat. Weil nur dann die Cheats von, also das ist wirklich ein Cheat schlussendlich, wie das Netzwerk dann Sachen wie Spiegel und so darstellt, nur weil die nur dann funktionieren. Die funktionieren nicht, wenn du, wenn du das in Dreiecke runterberechnest. Und was, was, was jetzt auch, auch, auch dazu gesagt werden muss, äh, Klar, vorher hatten wir diese Würfel. Die sind eine sehr verständliche Anschauung der Welt, wenn man sie einfach in kleine Teile, Stücke, in kleine Stücke zerteilt und denen eine Farbe gibt, während das Netzwerk das Objekt sozusagen als Ganzes darstellt. Aber das ist äh, meiner Meinung nach eher ein Nachteil. Also ist vielleicht repräsentative, äh, kompressionstechnisch betrachtet ein Vorteil, aber die Tatsache, dass äh, die das Aussehen von Objekten abstrakt in Neuronen reingeschrieben wurde, anstatt in klar verständliche Unterteilungen der Welt, macht es sehr viel schwieriger, mit diesen neuronalen Darstellungen zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Triangle Mesh von einem einer Menschen hast, dann kannst du die Dreiecke so verschieben, dass der Mensch seinen Arm hebt. Dann kannst du die Dreiecke animieren, in einem Computerspiel benutzen, das ist alles relativ billig, weil du einfach nur die Position der Dreiecke nehmen musst und die verschieben musst. Wie animiert man äh, einen Menschen, nachdem ein neuronales Netzwerk äh, gelernt hat, was die Form dieses Menschen ist? Geht irgendwie nicht, weil äh, der Mensch ist halt irgendwie in diesen Neuronen dargestellt. Die aktivieren oder aktivieren sich nicht, je nachdem, welchen Input man ihnen gibt. Du kannst die fragen, ey, an der Stelle ist da Haut oder ist da Pulli oder was ist hier oder ist da Luft? Aber du kannst dem Netzwerk nicht sagen, beweg mal den Arm von dem Menschen nach oben, weil das. Wie, wie würde man das überhaupt definieren?
0: Und wie löst man das dann? Oder braucht man da ein zweites Netzwerk? Was lernt, wie ein Mensch sich bewegt? Was dem anderen sagt, ähm, wie es die Darstellung verändern muss? Oder wie könnte das Das wäre eine
2: Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ja. du hast ein... Hey, ich sollte genau, keine ja, Forschung werden. Aber stu, 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 ja, das, ist, das ist Forschung. Du, du einfach stellst mehr Hypothesen Netzwerk. auf und probierst sie aus. Ja. Oder, genau, oder ein, oder ein Netzwerk größeres Netzwerk, ein wo du halt sagst, okay, ich, ja. ich lerne jetzt nicht einfach diesen Menschen, wie er statisch da ist, sondern ich sage dem Menschen, er soll jetzt mal seinen Arm heben. Und das Netzwerk hat dann einfach einen zusätzlichen Input, was die Kon der, der die Konfiguration des Menschen beschreibt, für den du das Netzwerk jetzt gerade fragst, äh, an welcher Stelle ist gerade was. Das wird aber ganz schnell sehr kompliziert. Und äh, selbst wenn du so ein Modell trainierst, bist du dann halt oft auf deine Trainingsdaten limitiert. Also wenn in deinen Trainingsdaten der Mensch nie äh, gewisse Bewegungen vorgenommen hat, wird es schwierig sein, die realistisch äh, im Nachhinein darzustellen, ohne neu zu trainieren. Also in vielerlei Hinsicht sind diese neuronalen Repräsentationen äh, einem Dreiecksmesh unterlegen und wenn ich jetzt ein Computerspiel bauen würde, würde ich auf jeden Fall Dreiecksmeshes benutzen anstatt von neuronalen Repräsentationen. Mhm. Und mal kom komplett davon abgesehen, dass selbst wenn man jetzt diese neuronalen Dinger in äh, 60 Frames pro Sekunde rendern kann was, äh, und, und auch in ein paar Sekunden trainieren kann, das war so ein bisschen das Thema von unserer letzten Arbeit, äh, selbst wenn man das kann, äh, so ein Dreiecksmesh, das kannst du 10.000 Mal pro Sekunde rendern, ne? weil, weil deine Level dann aus äh, Zigtausende äh, Dreiecksmeshes schlussendlich äh, bestehen müssen. Also wir sind immer noch viele Größenordnungen davon entfernt, das tatsächlich in Computerspielen verwenden zu können.
1: Um, und das sind quasi diese Nerves, ne? diese Neural Radiance Fields. Wo würdest du denn dann sagen, dass da das Potenzial dieser Technologie ist? Also Oder wo könnte man sowas denn dann sinnvoll ge gebrauchen? Also warum wird daran überhaupt geforscht? Also ich meine, außer dass es natürlich cool aussieht. <lacht>
2: Also also nochmal Kontext für die Zuhörer. Diese, diese Orakel-Netzwerke, die du fragst, an einer gewissen Position und Richtung, wie sieht's aus und wie viel Zeug ist da, das sind diese Nerves, Neural Radiance Fields, die Max gerade angesprochen hat. Mhm. Der, Im Moment würde ich äh, die Verwendung davon als äh, Virtual uh, Flythroughs uh, zum Beispiel, also wie, wie du gesagt hast, Matthias, du kannst dir Bilder von deinem alten Haus nehmen und dann eine 3D-Rekonstruktion davon dir im Nachhinein nochmal angucken. Stell dir vor, du hast eine ganz alte Fotokollektion uh, uh, von deinen Großeltern, die uh, vielleicht mittlerweile verstorben sind oder so und du kannst dann alte Momente vielleicht nochmal durchleben. Uh, schöne ja, Erinnerungen. Absolut, noch mal. ja, das habe ich sogar. Ja, ge ge genau solche ja, Dinge, da, da stelle ich mir total coole Anwendungen ja. zu vor. So, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, ja, nee, das wäre wär genau mein Szenario. Ich habe nämlich äh, irgendwie, deswegen fra frage ich uns, warum eigentlich. Ich habe 500 Fotos in einer alten Wohnung auf meiner Festplatte liegen, die ich eigentlich fotogrammetrisch, äh, fotogrammetrisch zusammenfügen äh, wollte, aber an meinen mangelnden Fähigkeiten scheitere. Und deswegen warte ich jetzt, bis endlich die KI-Automatisierung <lacht> für kommt.
2: Es ist auf jeden Fall auch da noch viel Forschungsbedarf. Es ist definitiv noch nicht gelöst. Und die ja. Szenarien, die ich jetzt hier äh, beschreibe, sind äh, also ich, ich kann nicht sagen, ob die jetzt... Äh, wahrscheinlich werden sie nicht morgen vor der Tür stehen, sondern die brauchen auch noch ein paar Jahre, bis sie dann ja. funktionieren. Aber äh, ja. ist auf jeden Fall äh, mittlerweile in viel greifbarer Nähe, als sie es äh, vor 20 Jahren oder so gewesen wären. Ähm, andere mhm. Anwendungen äh, sind natürlich AR und VR. Wenn man jetzt nicht, äh, wenn man jetzt nicht das Objekt anfangen möchte zu animieren, sondern es einfach in neuen Lichtverhältnissen oder so darstellen will, dann kann man sein neuronales Netzwerk auch so trainieren, dass es dass es nicht die Beleuchtung reingebacken hat sozusagen, dass die nicht Teil des Trainingsprozesses war, sondern dass der Trainingsprozess auch versucht, das Reflexionsverhalten der Oberfläche mit äh, mitzulernen. Also, dass du dann äh, AR, VR, mhm. ich scanne hier, ich habe ich hab eine coole Figur gebaut, scan die ein, kann dir jetzt meinem äh, Kumpel schicken und sagen, hey, schau, schau mal dieses coole Ding an, was ich mir gebaut habe. Und er kann auf seinem Handy dann äh, mit mit AR auf seinem Tisch anschauen, wie das Ding aussieht. Mhm. Ich muss zugeben, dass, dass ich da jetzt persönlich nicht so mega von begeistert bin, äh, zwangsläufig. Ich interessiere mich einfach nur für die <lacht> coole Technologie dahinter. Und äh,
0: ja, was ich mich gerade frage, dass äh, weil du es ansprichst, also bei VR wäre ja dem klassischen Videospiel sehr ähnlich, also komplett äh, 3D-generierte Welt. Und bei AR ist ja noch eine zusätzliche Beleuchtungsherausforderung, nämlich die echte mhm, Welt. Genau. Weil eigentlich möchtest du ja die Beleuchtung, wie sie im Raum ist, nach Möglichkeit auf dem digitalen Objekt widerspiegeln, damit es sich visuell realistisch in die Umgebung einfügt. Genau,
2: ja. also da da gibt es genau, zum einen ne? die Komponente, ja. eben die dich die die angesprochen hatte, dass man wissen, dass man nicht nur lernen muss, wie sieht das Objekt von welcher Richtung aus, weil das setzt voraus, ja. dass die Beleuchtung bereits ja. reingebacken ist in das Objekt, sondern dass du zusätzlich ja. lernen musst, wie sieht das Objekt von welcher Richtung unter Abhängigkeit von der Beleuchtung aus. Das macht, macht den Lernprozess mhm. schwieriger. Und das, die zweite Challenge, wie du gesagt hast, ist auch, ähm, in der neuen Umgebung, wo du das Objekt platzierst, musst du irgendwie rausfinden, wie die Beleuchtung überhaupt aussieht. Also wenn, wenn du jetzt mit deinem Handy mhm. äh, ein, Bild, ein Objekt auf dem Tisch platzieren willst und das Handy nur deinen Tisch sieht, dann äh, muss das Handy irgendwie von dem Aussehen deines Tisches rausfinden können äh, oder inferieren können, wie die Beleuchtung im Rest deines Zimmers äh, sozusagen aussieht. Was was man mit KI überraschend gut trainieren kann, oder überraschend plausibel, möchte ich jetzt sagen. Das ist dann nicht unbedingt akkurat, aber es, es gibt dir ja ein plausibles Aussehen schlussendlich. Aber andere mögliche Lösungen dafür ist dann, ist dann zum Beispiel auch zu sagen, mein Handy nimmt jetzt sowohl die Front als auch die äh, Rückkamera und macht einfach eine Umgebungsaufnahme und nimmt, nimmt die komplette Umgebung als virtuelle Lichtquelle, die äh, indirekt mein Objekt beleuchtet. Das funktioniert auch überraschend gut.
0: Und gleichzeitig hast du ja bei diesen Herausforderungen, bei diesen Mobilgeräten die Herausforderung, dass du noch wenig Rechenleistung Leistung hast. Mhm. Smartphone geht es noch, wenn du jetzt an so einen Brillenformfaktor denkst, wenn das wirklich einigermaßen schlank sein soll? Dann äh, wird es noch enger mit der Rechenleistung. Ich, ich, ich meine, es wäre der Facebook-KI-Chef, der mal gesagt hätte, ähm, Augmented Reality ist der Endboss für künstliche Intelligenz. Äh, weil es da einfach so viele Anwendungsszenarien gibt für diese Geräte und speziell für die Brillen. Also in der Funktion, sowas wie Objekterkennung, äh, Erkennung von Gesichtern und so weiter, aber auch gerade in der Grafikberechnung. Ähm, weil du da halt nicht unendlich viel Rechenleistung reinpacken kannst und nicht willst, dass die Dinger irgendwie 60, 70 Grad warm werden <lacht> in deinem Gesicht.
2: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also wir sind wir sind immer noch weit davon entfernt, diese komplizierten Neural Radiance Fields zum Beispiel auf Handys und so laufen zu lassen. Mhm. Wir haben es jetzt gerade so hingekriegt, die Dinger in ein paar Sekunden trainieren zu können und in Echtzeit rendern zu können auf mhm. einem Computer mit der State-of-the-Art-Grafikkarte, die 400 Watt zieht oder so. Aber auf einem äh, ja. 10-Watt- oder 5-Watt-Gerät, äh, nee, überhaupt nicht.
0: Hm. Und, vielleicht, wenn man sie in der geringen Auflösung rechnet und dann DLSS schmeißt
2: Da kriegt man vielleicht noch eine Größenordnung mit raus. Aber selbst dann ist es, ist es schwierig, ja. schwierig, so weit runter zu skalieren. ist auf jeden Fall noch Forschungsbedarf daher. Um, Aber okay. zu, zum Thema Anwendung, es gibt, äh, es gibt quasi es gibt viele, viele andere Situationen, wo du einfach nur die echte Welt scannen möchtest aber nicht unbedingt was Neues, Kreatives mit der echten Welt machen willst. Also stellt, stellt euch zum Beispiel auch äh, Roboter vor in einer Fabrik, die äh, bitte nicht mit Menschen kollidieren sollen. Und wenn die in Echtzeit ein Verständnis von ihrer 3D-Umgebung sich erhaschen können, äh, dann ist das äh, super duper nützlich dafür. Vor allem, weil in so einer Situation dann auch ausreicht, wenn, äh, wenn du ein Orakel hast, dass du fragen kannst, hey, ist hier, ist hier was oder ist hier Luft, das ist eigentlich dann schon ausreichend für, für diese für die Roboter. Und wenn da irgendwas ist, was nicht Luft mhm. ist, dann soll die da bitte nicht hingehen, weil das eventuell ein Mensch ist oder eine mhm. andere Maschine, denen sie Schaden zufügen kann.
1: Was ich auch gesehen habe, es gibt ja auch, ähm, ich glaube, es war von DeepMind oder von Google, die ähm, die quasi so eine Art Street View 3D damit rekonstruiert haben, sie also ich glaube, es hieß Street Nerves, die Blocknerv, äh Blocknerv, genau. genau, wo sie komplette Straßenblöcke okay. rekonstruiert haben und auch da war auch ein möglichst Anwendungsszenario was sie zumindest vorgeschlagen haben, dass man, das, dass man das dann später auch nutzen kann, um für autonomes Fahren zum Training oder sowas.
2: Das stimmt, dass, dass du recht autonomes Fahren ist auf jeden Fall auch eine von diesen Situationen, wo ein Verständnis der, der 3D-Welte unglaublich wichtig ist und was natürlich dann so Elon Musk zum Beispiel ist ja ein sehr großer Fan davon, nur Kameras zu benutzen und nicht LiDAR-Sensoren oder andere zusätzliche Sensoren. Unter dem Gesichtspunkt, dass hey wir Menschen, wir, wir können ja auch ohne Probleme die Welt sehen, es sollte doch möglich sein, da einfach anhand von Bildern eine, ein 3D-Verständnis rauszukriegen. Das ist eine Meinung, die ich auch vertrete. In der, in der Hinsicht ist es super, wenn man, wenn man von diesen Bildern wirklich eine dichtere... Repräsentationen kriegen kann als einfach nur 2D-Anwendung, wie wir sie bisher hm. größtenteils haben.
1: Und was ich, mhm. wenn wir mal so ein bisschen davon, also wir haben ja jetzt im Prinzip über Möglichkeiten gesprochen, wie da diese neuronalen Netze, einmal das äh, im Rendering gewisse, äh, äh, wie du es gesagt, am Anfang gesagt hast, so Funktionen approximieren, ab, wer auch immer das <lacht> approximieren können, <lacht> <lacht> wir hatten die Idee, wir haben jetzt über Nerfs gesprochen, also die Repräsentation von dreidimensionalen Objekten oder so. Ähm, dann gibt's ja auch so dieses Thema, was ich, was ich glaube zumindest, was man Neural Rendering nennt ähm, und wo es ja so sehr seltsame Experimente gibt, die, wo man sieht, dass das noch lange nicht so weit ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das ist, was du ganz am Anfang meintest mit dem, wo man vielleicht darüber nachdenkt, diesen mhm. kompletten Prozess End-to-End -End zu trainieren. Ähm, es gab ja auch zum Beispiel, diese, es war ein YouTuber, glaube ich, ne, der so GTA 5 fünf Abschnitt fünf sozusagen Abschnitt. Mit, in einem GAR, mit einem gar ja. gelernt hat und das dann wieder ausgegeben hat und es so rudimentäre Physik und sowas also es hat es natürlich nicht wirklich repräsentiert, Und genau, die irgendwie ne? reagiert auf die Inputs ja. so relativ plausibel, wenn man den Unterschied wieder mal aufmachen will, den du aufgemacht hast. Aber vielleicht kannst du den da... Hab ich habe mich
2: tatsächlich nicht gesehen. Da wenn, ja. würde wenn, ich mich
1: über den Link freuen. Das klingt unglaublich cool. Ja, das ist, das ist super interessant <lacht> gewesen. Um, und, und ich weiß auch, dass zum Beispiel Tesla benutzt auch irgendwie teilweise so die... Es gab ja auch dieses Beispiel, wo auch, das war auch lustigerweise GTR 5 wo sie GTA-5, über GTR 5 mit einem Garn-Netzwerk so eine Art zusätzliche visuelle Schicht drüber gelegt haben, die das Videospiel sozusagen realistischer haben aussehen lassen, und das war auch mit so Street-Daten trainiert. Und ich glaube, Tesla nutzt, experimentiert zumindest auch mit solchen Methoden, um halt realistische Bilder zu erzeugen für die, für das Training. Vielleicht kannst du ein
0: bisschen zu so Zukunftsanwendungen was dazu sagen, also auch Gerne. Ich glaube, Nvidia macht das auch, ne? Also, jetzt für zum Beispiel dann, wie sieht ein Straßenzug im Winter aus? Wie sieht er aus, wenn es regnet? Und so weiter, dass du das nicht alles wirklich abfilmen musst, sondern ähm, halt simulieren kannst.
2: Ich, ich würde Neural Rendering so ein bisschen als Überbegriff für all diese verschiedenen Methoden bezeichnen. Also, ich würde sowohl die Lichttransportsimulation, die schneller wird, mhm. äh, als Neural Rendering mhm. bezeichnen, als auch NERVs, äh, okay. wo du ein neuronales Netzwerk an vielen Stellen abfragst, als auch die End-to-End-Anwendung. Wobei ich an den End-to-End-Anwendungen ganz klar abgrenzen würde. Der, wenn man jetzt wirklich GTA komplett mit einem Gun darstellt und komplett neue Bilder synthetisiert, dann ist das eine äh, ganz andere Klasse an äh, Coolheit und äh, Besonderheit, die das Netzwerk da gelernt hat. Im Vergleich dazu, dass du äh, einen, ich nenne es jetzt mal fancy Farbfilter, über äh, dein existierendes GTA-Bild äh, laufen lässt, der das dann realistischer wie äh, Street Maps oder so aussehen lässt, weil äh, die Objekte und äh, die Formen alle gleich bleiben, man nur die Beleuchtung ein bisschen ändert im Image Space. Also das ist das ist auf jeden Fall ein einfacheres Problem zu lösen, als komplett neue Bilder zu erzeugen. Und äh, mhm. das, äh, das würde ich dann nicht als End-to-End, -End, also End-to-End-Rendering ist genau dieses Bild erzeugen, neue, neue Bilder, die vorher auf GTA trainiert wurden, das End-to-End, -End, während die Übersetzung von einem GTA-Bild auf ein echt aussehendes Bild mit den gleichen Objekten und gleichen Formen, das würde ich noch nicht als End-to-End-Learning äh, ja. bezeichnen. Das würde ich dann ein, als ein, als ein 2D-Bildfilter äh, bezeichnen. Wobei Filter aus der klassischen äh, Computergrafik kommt, wo man, äh, wo man recht simple Berechnungen auf den Pixeln angewandt hat. In dem Fall ist das natürlich viel komplexer, weil ein äh, neuronales Netzwerk da die, die Farbübersetzung vornimmt. Das ist nicht ein klassischer Filter. Ähm, aber es ist, das ist tatsächlich dann auch ganz ähnlich wie das, was äh, DLSS macht, wo du halt von einem Bild ne, äh, anfängst, das eine niedrigere Auflösung hat, als die, die du tatsächlich willst. Das hat man auf ganz vielen von diesen Upscaling-Tasks trainiert. Und äh, das spuckt dir dann ein Bild aus, was idealerweise den gleichen Content hat und plausible Details äh, äh, rein reinhalluziniert hat, auf einer höheren Auflösung. Die Details sind dann auch nicht immer halluziniert, weil, weil wenn man, wenn man man äh, wenn man über mehrere Frames hinweg systematisch die verschiedenen Positionen der Pixel abdeckt in seiner niedrigen Auflösung, dann können diese Informationen temporal über mehrere Frames kombiniert werden, um das feinere Detail tatsächlich akkurat darstellen zu können, äh, anstatt dass es jetzt halluziniert werden muss. Aber das ist sicherlich eine Mischung zwischen diesen zwei Aspekten. Und genau das Gleiche will ich auch über Änderungen von Tag zu Nacht oder von einem gewissen Bild, sagen wir jetzt mal, oder von regnerisch zu sonnig äh, bezeichnen. Also du Du hast Farbfilter und plausible Schatten, die da erzeugt werden. Vielleicht auch noch eine andere Methode, die ich äh, unglaublich cool finde. Okay, es ist. Es kommt auch von Nvidia, aber es ist nicht meine Forschung, deswegen glaube ich, darf ich darf ich sie sehr cool finden und, äh, und auch bewerben. Äh,
0: du darfst auch deine eigene Forschung <lacht> cool finden. Klar, finde aber das
2: ist, ja gut, das kä käme ein bisschen angeberisch ja. rüber. Nee, da, da, da lobe ich jetzt dieses dieses Team, äh, hat unglaublich coole Arbeit geleistet mit äh, Gauguin, ja. Äh, ja. wo du eine ein sogenanntes semantisches Bild malst, also semantisch im Sinne von äh, du malst mit einem großen Pinsel auf deinem Bild, hier sollen Bäume sein, das ist dann eine Farbe, die bedeutet Baum, und äh, du hast eine andere Farbe für Wasser, und du hast eine andere Farbe für Wolke und eine andere Farbe für äh, Berg, und du baust dieses Bild aus diesen, äh, diesen semantischen Farben aus, klickst auf Generate, und das Bild, was rauskommt, hat halt an der Stelle, wo du jetzt Berg ausgemalt hast, realistisch aussehende Berge und unten, wo du Wasser gemalt hast, hast realistisches Wasser. Da, wo du Baum gemalt hast, steht ein Baum. Und der Baum wirft dann wirklich einen Schatten auf den Boden und äh, du siehst die Reflektion der Berge in dem Wasser, das drunter ist. Also dieser Algorithmus ist äh, richtig schlau am Ende, wie es dir ein fotorealistisches Bild erzeugt, das aber trotzdem deiner vorgegebenen Form äh, entspricht. Genau. Entspricht. Ja.
0: ja. ja. Ich werde das Projekt auch noch mal verlinken. Ähm, auch die GTA 5-Geschichte. GTA 5 war übrigens auch eine, ein Envy Der Gun, Game Gun. Das äh, war dieses Beispiel, wo auch Pac-Man einmal komplett per äh, Training und dann Ausgabe, also wirklich komplett neuronal gerendert wurde, End-to-End. -end.
2: Sehr cool. Ich glaube, das habe ich dann in dem Fall tatsächlich schon schon gesehen gehabt. Ich habe jetzt äh, ich habe jetzt wirklich an den YouTuber gedacht, der das äh, separat in einem Projekt vielleicht irgendwo gemacht hat. Ich glaube,
1: das ist mit Ko Kooperation. Hat er, hat er ja. Okay. das gibt oh, okay. beides. Ja, mit
2: das ist ja mega. Das war mir ja, nicht ja. bewusst mega cool.
0: Ja. Werde ich auch noch mal verlinken. Ähm, und, aber auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit ähm, Gaugan, wäre ähm, das nicht irgendwie so ein ziemlich bestimmt ambitioniertes, aber auch ziemlich cooles Ziel und die Videospiele komplett verändern würde, wenn du so ein System mal für Computerspiele hättest. Nach dem Motto, du hast ein neuronales Netzwerk mit so und so viel Spielen trainiert und dann kannst du irgendwann als Konzept da und sagen, okay, jetzt machen wir mal das Element aus dem und spielen in dem Spiel, aber verhandeln es so und so, modifizier es ein bisschen und dann ist es wie so ein äh, ja, eigentlich ein, ein, ein riesiger Baukasten, aus dem man neue Sachen äh, entwickeln kann. Das war kann. wirklich
2: der Traum, da, da gebe ich dir 100% recht. Das ist nur, äh, leider ja. sind wir noch ein ganzes Stück davon entfernt, weil äh, schlussendlich... Ja. Ähm, Kommt das dann recht schnell in die äh, Limitationen von diesen AIs. Die AIs sind ganz gut in den mhm. Sachen, auf denen sie trainiert wurden, aber sobald du was tun willst, äh, das nicht in dem Trainingsdatensatz war, was vielleicht etwas äh, besonderer ist, äh, fallen die ganz schnell äh, aufs Gesicht. Also die... Äh, <lacht>
0: Aber einfache Lösung, einfach mehr trainieren. Klar,
2: wenn man alle 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 Daten findet, die die eventuell relevant sein könnten. Ein ganz lustiges Beispiel ist immer mit den Selbst.
0: Aber ganz kurz noch dazu: Hast du dann nicht gerade bei Videospielen einen Vorteil, weil das ist ja alles digital und vorhanden und dann noch gut beschrieben? Also die ganzen ähm, 3D-Informationen und so weiter, die stecken ja in den Meta-Daten wahrscheinlich im Detail. Also sind sehr gut auf dem hohen Niveau verwertbar. Das, das stimmt
2: auf jeden Fall. Also du, du kannst sicherlich viel viel generieren, aber du kommst trotzdem in Situationen, wo der Spieler sich halt mal ein Objekt anguckt, in einem Lichtverhältnis ja. oder in, in, in Umständen, die in den Trainingsdaten noch nicht gut genug dargestellt wurden, dass, dass es ja. plötzlich unplausibel aussieht. Oder, oder andere Probleme, in die du ja. laufen kannst, ist, dass deine Vorhersagen nicht logisch konsistent sind über die Zeit. Also vielleicht hast du dein Training so strukturiert, dass sie temporal konsistent sind, also dass sie nicht rumflickern, wenn sich das Bild ein klein bisschen ändert. Aber äh, trotzdem könnte dann äh, könnten dann ganz komische Sachen passieren, wie das... Äh, das ist es ist es ist äh, es ist schwer sich hier konkrete Beispiele auszudenken. Aber das halt äh, du hast irgendwo einen Schrank stehen und äh, der sieht auch gut aus von allen möglichen Richtungen. Aber wenn du äh, von einer gewissen äh, Position aus guckst, ist der Schrank plötzlich einfach nicht mehr da oder der ist plötzlich ein äh, oder der ist ja. plötzlich ein anderer Schrank geworden, der halt ähnlich ja. aussieht, aber er hat jetzt nur noch drei <lacht> Fächer statt vier Fächern. So Sachen, die die wir Menschen genau wissen. Ja. Ey, es, ist, es ist ein Schrank und das ist ja. ein physisches Objekt und der sollte sich nicht automatisch auf die Art und Weise deformieren. Aber die AI hat das halt niemals explizit als äh, in, in, in den Trainingsdaten gesagt gekriegt. Und Schlussendlich war das dann halt irgendwie das, was ihren Loss minimiert hat.
1: Ja, es gibt ja auch dieses äh, Projekt, das ähm, hat heute erst bei uns jemand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Matthias äh, Tomislav hatte das geteilt. Das ist, glaube ich, aber schon von 2020 mhm. oder 2019, wo sie tatsächlich Gaugan genutzt haben und das in Unity integriert haben. Und dann so eine eher so eine Art semantische... 3D-Umgebung geschaffen haben und Gaugan rendert dann quasi da so drüber und da passiert halt das, was du gerade beschreibst, nur im absoluten Extrem natürlich, also es ist temporal total instabil und äh, die steht dann da, da ist zum Beispiel eine Person, aber die ändert mit jeder halbe Sekunde ihr Aussehen komplett und das ist total trippy, aber das ist äh, super interessant auch, weil es quasi so ein bisschen das äh, versucht halt so prototypmäßig mal umzusetzen, die Idee halt irgendwie das Konzept dieses semantischen Fillings äh, in so eine dynamische Umgebung umzusetzen.
2: Und es ist auch wirklich wichtig, äh, nochmal klarzustellen, dass ich, äh, dass ich jetzt damit nicht sagen will, oh, die Techniken, die kann man nicht dafür benutzen, sondern nur, dass, dass noch Arbeitsbedarf. Ja. Ähm, aber ja. das Endziel, wirklich auf die Art seine Spiele designen zu können und dem Computer High-Level-Anweisungen zu geben, anstatt äh, im Detail alles reinprogrammieren zu müssen, das ist äh, der Traum von AI schlussendlich. Also Deswegen wollen wir das bauen. Und dann, ich meine, schlussendlich brauchen wir dafür dann auch wirklich eine Intelligenz, die vielleicht ein bisschen schlauer ist, als die, die wir momentan haben. Aber ja, auf jeden Fall. Es wäre super, super cool, wenn wir das hätten.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die ich aber, glaube ich, eigentlich gar nicht stellen muss. <lacht> ich meine, die Antwort schon. Drin. Aber glaubst du, dass es das sowas wie äh, eine KI-Revolution in der 3D-Echtzeit-Grafik geben wird? Und sich die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, was für 3D-Inhalte wir, auf die wir zugreifen können, wie wir auch selbst 3D-Inhalte ähm, erstellen können, dass sich das komplett verändern könnte in den nächsten 15, 15 Jahren.
2: Ui, fünf, 15 Jahre ist ein sehr langer Zeithorizont. Ja, 5. <lacht> ja. Ich wollte dir die Tür
0: öffnen für eine große Vision.
2: Ja, nein, ich, äh, ich denke, es wird viel passieren, aber die große Vision äh, im Sinne von, ich habe jetzt eine konkrete Vorstellung von dem, was passieren könnte, äh, ist ist nicht so konkret gegeben tatsächlich, weil äh, auf jeden Fall wird es ja. mehr von dem geben, was wir jetzt haben. Aber äh, vor 15 Jahren wäre es auch sehr schwer vorherzusagen gewesen, was, wir, äh, was in der Zeit äh, zu jetzt passieren wird. Gut, mhm. äh, wir haben nach wie vor Dreiecke. Wir haben Dreiecke schon seit einer halben Ewigkeit und äh, die funktionieren nach wie vor äh, mitunter am besten. Also will ich jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die werden nicht weggehen. Aber äh, die Komponenten, der AI, die wir in unseren Rendering-Algorithmen haben werden, auf jeden Fall mehr werden. Ob, ob das jetzt eine Revolution ist, mhm. äh, weiß ich schlussendlich nicht, aber DLSS ist ja schon zum Beispiel, mhm. äh, ist, ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wo AI an, an einem spezifischen Punkt des Rendering-Algorithmus einfach mal äh, einen sehr großen Effekt haben kann. Ja. Dasselbe in der lichttransport Richtig, ja. äh, wie wir jetzt äh, realistischere Grafiken kriegen. Gut, wir haben, wir haben bereits in Computerspielen eben sehr gut aussehende Grafik, aber die die Spiele können dann halt größer werden, wenn die Künstler mehr Zeit haben, äh, sich neue Sachen auszudenken, anstatt mit Light baking algorithmen äh, rumhantieren zu müssen. Diese Neural Radiance Fields werden sicherlich äh, mehr benutzt werden und äh, größer werden, wenn man sich einfach anguckt, was die, die Geschwindigkeit des Fortschritts ist bei denen. Das, das, das erste neuronale Radiance Field kam vor zwei Jahren raus und du brauchst 20 Stunden, um das Ding zu trainieren und brauchst ein paar Minuten, um ein Bild davon zu machen. Und jetzt trainieren wir es in ein paar Sekunden und wir können Bilder mit 60 Frames pro Sekunde machen. Also wenn man extrapoliert, ich weiß nicht, ob eine Extrapolierung jetzt zwangsläufig das Richtige ist in der Situation, aber wenn man extrapoliert, sollten die Teile noch ein ganzes Stück schneller werden. Und dann sind sie vielleicht irgendwann mal gut genug, um ja. mit den Dreiecken koexistieren zu können.
0: Ja, oder ich glaube, auch wenn man sich die Fortschritte bei GA-Netzen, bei der Bildgenerierung, Anschaut, die ja jetzt seit, 2015 extrem beeindruckend sind, bis von kleinen, extrem fehlerhaften, niedrig aufgelösten Bildern hin zu Fotos von Personen gekommen, wo du schon sehr genau hingucken musst, um sie noch irgendwie als KI generiert zu identifizieren oder es zum Teil vielleicht schon gar nicht mehr kannst oder auch Objekte sehen, nicht mehr nur Personen. Und das waren jetzt um circa sieben Jahre ungefähr.
2: Was, was ich mir, also die Sache, die schwierig ist, um sie in Computerspielen und Filmen benutzen zu können mit diesen äh, generativen KIs. Das ist wirklich die Kontrollierbarkeit. Mhm. Also ja, das, was sie erzeugen, die sehen unglaublich toll aus, aber um mhm. um die dann wirklich zu einer Revolution zu machen, die jeglichen Content, den wir erzeugen, ersetzt, da muss es einem Künstler möglich sein, jeden Aspekt dieser generierten Bilder nehmen zu können und sagen zu können, AI macht das bitte so, wie ich es mir vorstelle hier an der Stelle. Also er generiert eine total coole Person, aber die Stylegun erlaubt das schon zum gewissen Grad. Man kann der Person die Brille wegnehmen und man kann, äh, man kann sagen, sie soll jetzt bitte einen äh, Seitenscheitel haben, der ein bisschen anders aussieht als davor. Das, das geht schon zum gewissen Grad. Aber das so weit zu bringen, dass man wirklich perfekt die, Posi die Person positionieren kann, wie man eben möchte, in der 3D-Welt, da, da sind glaube ich noch ein paar Schritte, die äh, durchgenommen werden müssten. Eben eben deswegen, weil es dann noch so viele Fragezeichen gibt, bin ich äh, vorsichtig, damit jetzt die, die große Revolution äh, der KI vorherzusagen. Und auch eben, ja. das, worüber Max auch äh, gesprochen hat, dass äh, es ist schon sehr trippy sein kann, wenn man versucht, temporal konsistente äh, äh, Gun-Generierung von äh, Bildern zu haben. Unter dem Gesichtspunkt bin ich deswegen da, da halt sehr vorsichtig.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, ob man es jetzt eine Revolution ja. wirklich nennt, im Sinne von, danach ist alles anders als davor, ähm, sowieso wird es ja ein kontinuierlicher eher, Prozess sein und nicht, genau, wird nicht das jemand ist, Schalter eher, umgelegt sein. So schon
2: über die Zeit. Und äh, mal schauen, was ja. am Ende passiert. Es ist, ist ja genauso mit äh, mit der Filmindustrie und der Spieleindustrie. Ne? Ich habe mhm. gesagt, die Spieleindustrie hat 60 Bilder pro Sekunde und muss die jetzt möglichst schön machen. Und die Filmindustrie hat schöne Bilder und will sie möglichst schnell machen und irgendwann trifft man sich halt in der Mitte und äh, die Konzepte fusionieren mhm. miteinander. Und ähnlich wird es ja auch sein. Mhm.
0: Aber ich glaube, signifikant sind die Einflüsse ja auch schon jetzt, also auch du du bist natürlich in der Forschung, aber jetzt sowas wie DLSS, das mhm. natürlich schon in der Praxis ist und, und wo mein Eindruck war, am Anfang, es wurde auch noch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht belächelt oder so, weil man dann ja auch nie so genau weiß, okay, ist, ist das jetzt wirklich so gut in der Praxis oder ist das Marketing und so, und dann war ein bisschen Skepsis da bei uns natürlich nicht, wir haben das Potenzial <lacht> erkannt, aber nee, und jetzt siehst du einfach, okay, ähm, du kannst irgendwie bis zu 50, 60 Prozent mehr Leistung aus der gleichen Hardware rausholen und das ist einfach krass. Also wenn dir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hm. hier, deine Grafikkarte kriegt eine neue Software 60 Prozent schneller. <lacht> also natürlich nicht die Grafikkarte 60 Prozent schneller, aber hm. du weißt, was ich meine. Ähm, hätte er ja gesagt, okay, bitte. Selbstverständlich, zusammen. ja klar. Ja. Um,
2: ich ich glaube, das ist, das ist, die, das ist in, in der Hinsicht ein gutes Beispiel, weil es äh, wirklich chirurgisch eine spezifische Komponente der Rendering-Pipeline ersetzt hat. Also es ist, äh, es ist quasi, ja. dass äh, die eine Richtung ist, äh, individuelle Komponenten, die gut verstanden sind, mit diesen Funktionsapproximationen mhm. zu ersetzen. DLSS ist halt ein Upscaler, der approximiert die Upscaling-Funktion. Äh, man kann jetzt beim Path-Tracing mhm. die Funktion der Pfade äh, approximieren. Aber eben bekannte äh, Eigenschaften, die das Rendering zwar verschnellern, aber die nicht den Inhalt, der gerendert wird, zwangsläufig verändern. Das, das ist die eine Richtung, in die AI äh, viele Vorteile bringen kann im Rendering und äh, wo sicherlich Schritte gemacht werden äh, und Verbesserungen bringen. Aber die andere Richtung ist die komplette Ersetzung von 3D-Content mit äh, AI-generiertem Zeug, mit den ganzen. Mhm. Und da, ist, da ist der Punkt noch ein bisschen unklar, wo sich die zwei in der Mitte treffen, weil es äh, schon äh, recht unterschiedliche Ansätze sind. Man kann sich dann aber natürlich vorstellen, das geht jetzt auch in Richtung von Deepfakes, dass man am Ende einfach ein Bild klassisch rendert, aber die Gesichter von seinen Videospielcharakteren einfach äh, schemenhaft lässt und dann einen Gun am Ende drüber laufen lässt, der dir nur die Gesichter einfügt in deinem in dein Bild schlussendlich. Sowas, so wäre dann auch wieder ein eher chirurgischer Eingriff, anstatt direkt das ganze Bild mit einem Gun zu erzeugen, wo ich mir viel eher vorstellen könnte, dass es gut funktionieren könnte.
0: Mhm. Mhm aber er hätte auch jetzt in, auf die Entwicklungsprozess äh, betrachtet schon große Auswirkungen, was die Effizienz ähm, bei, bei der äh, Programmierung bedeutet oder beim Design, der, äh, Level Design haben wir auch schon angesprochen, was natürlich dann auch schon die Möglichkeiten in der Industrie verändert und damit wahrscheinlich auch die Industrie. Und, und
2: auch da natürlich, die AI muss nicht nur an der Stelle benutzt werden, wo die Spieler sie sehen. Du kannst natürlich auch eine AI benutzen, die einem ja. Künstler jetzt einfach mal ein Level vorgeneriert und der in die prozedurale Levelgenerierung, die wir so kennen. Ich glaube, die Diablo-Spiele sind ein gutes Beispiel von früher und Path of Exile mittlerweile. Mhm. Die sind zwar besser geworden, aber auch nicht, sagen wir, das Gelbe vom Ei. Die so manuell erzeugte Level von Künstlern sind viel, viel besser. Und wenn eine Ei sowas replizieren könnte und du dynamisch zur Spielentwicklungszeit jetzt eine schöne, gigantische Welt, das, das Versprechen von No Man's Sky war ja, das, dass du ein gigantisches Universum hast mit ja. Milliarden an Planeten, alle prozedural generiert und interessant zu erkunden. Schlussendlich war es einfach eine langweilige, zumindest zu, beim Launch war es äh, relativ eintönig. Ja. <lacht> äh, ja. Aber wenn dieses Versprechen wirklich stimmen könnte und funktionieren könnte, das wäre das wär auch ein super Eingriff von AI, den ich mir total vorstellen könnte.
1: Mhm. Um, du Absolut, hast jetzt ja. relativ oft AI gesagt und wir haben das ja ganz am Anfang ja. schon mal gehört. Ja, <lacht> <ich weiß. lacht> das ist keine, Vor <lacht> <lacht> keine <Vor> <lacht> <lacht> reingefallen. Die Gelegenheit für eine Überleitung. <lacht> 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 um, weil um, mich würde es schon interessieren, auch natürlich... Um, für, weil ich bin interessiert einfach so an unterschiedlichen Blickwinkeln von Leuten, die in dem Feld arbeiten. Also ich, ähm, ich glaube, es ist auf deinem LinkedIn habe ich diesen schönen Satz gelesen: I work on the intersection of light transport simulation and machine learning. In salesman terms, I do rendering with AI. Und äh, das fand ich irgendwie lustig und ähm, das hat mich gleich natürlich zur Frage geführt, was für dich eigentlich ähm, dieser Begriff bedeutet und ähm, wo was für dich künstliche Intelligenz ist. Also, weil ich dir nebenbei an, darüber hast du dir natürlich auch schon mal Gedanken gemacht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die macht sich so ziemlich jeder, der in einem Fachgebiet schlussendlich arbeitet. Und, und auch viele äh, drumherum. Ich, äh, ich glaube, die äh, zufriedenstellendste Definition von Intelligenz, äh, die ich bis jetzt gefunden habe, ist äh, die Fähigkeit, Modelle zu machen. Modelle, mit denen man Vorhersagen treffen kann, die dann auch stimmen. Und je intelligenter du bist, desto besser ist dein Modell, desto akkurater deine Vorhersagen. Der Grund, warum mir die Definition gefällt, ist, dass sie Intelligenz so ein bisschen von Emotionen und Persönlichkeit und vermenschlichten Sachen trennt. Also wenn du ein Computerprogramm hast, das gute Vorhersagen treffen kann, selbst wenn es damit jetzt kein besonderes Ziel verfolgt und wenn es nicht unbedingt Emotionen hat oder so, kann man das dann trotzdem Intelligenz nennen. Auf die Art hat man, hat man diese verschiedenen Gebiete ein bisschen voneinander abgegrenzt. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass die zwangsläufig voneinander getrennt sein müssen. Also wenn, wenn du jetzt einen äh, intelligenten Agenten hast, der auch ein gewisses Ziel verfolgen soll, dann ist es eventuell nützlich für diesen Agenten auch ein Modell von sich selbst äh, zu inkorporieren, um vorhersagen zu können, wie diese, wie, wie er in verschiedenen Situationen reagiert, um sich dann selbst steuern zu können. Und äh, als Komponente davon sind Emotionen dann eventuell vielleicht ganz nützlich zu haben.
1: Mhm. Ähm,
2: aber äh, um, um zur Definition von Artificial Intelligence zurückzukommen, äh, alles, was wir äh, quasi auf dem Computer programmieren, was wir Menschen jetzt künstlich bauen, äh, das würde ich äh, und was ein Modell ist von äh, von entweder der Realität oder etwas anderem, wo es sinnvoll ist, Vorhersagen zu treffen. Das würde ich als Intelligenz bezeichnen. Und ich meine, eine, eine der großen Baustellen, die wir auf jeden Fall noch haben in der äh, AI-Forschung, ist äh, ein Modell äh, zu bauen, das wirklich äh, die komplette Realität äh, beinhaltet. Wir, wir Menschen haben alle verstanden, es, äh, es gibt eine physische Realität und jegliche Modelle, die wir bauen, sollten äh, fundamental gesehen irgendwie miteinander vereinbar, äh, vereinbarungsfähig sein. Ne? Alles ist Teil der Welt ein großes Modell gibt es, das alles beschreibt. Das nennt sich die Physik und äh, wir haben vielleicht kleine, akkuratere Teilmodelle für manche Sachen, aber wir wissen trotzdem, die sind alle Teil eines Ganzen. Und AIs sind da eben, eben der Schrank, der von einer Seite anders aussieht als von der anderen, ist ein typisches Beispiel davon, wo äh, das Modell der AI nicht fähig ist, akkurate Vorhersagen zu treffen, weil sie nicht äh, ein grundlegenderes Verständnis über die Eigenschaften der Realität hat. Also mhm. Das wäre dann ein Mangel an Intelligenz in dem Fall.
1: Okay, das ist quasi... Und was für einen Anspruch hättest du an das Modell? Das ist Also was ist für dich ein Modell? Das ist zum Beispiel, wenn wir nochmal an die, an die Nerves denken, haben die sozusagen ein eingeschränktes, simples Modell eines Objektes und sind daher quasi ein Beispiel für künstliche Dummheit aber oder eingeschränkte Intelligenz.
2: Ja gut, und wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man da dann schon, wenn man Nerves nicht intelligent nennt, ja doch, ich, ich glaube, es ist, es ist relativ angebracht, Nerfs gar nicht so intelligent zu nennen, weil im Vergleich zu dem, was sie ganz äh, können, was die künstliche Bilderzeugung äh, schon kann mit neuronalen Netzwerken, im Vergleich dazu sind Nerfs relativ äh, dumme Modelle. Mhm. Aber ja, total. Sie äh, können dir vorhersagen, an welcher Stelle im 3D-Raum du Zeug hast oder kein Zeug hast und sie können dir vorhersagen, was für eine Farbe das hat für ein, eine gewisse Form, eine gewisse Situation.
1: Ja, okay. Diese
2: Die Nerves können nicht generalisieren. über Sie haben natürlich kein Verständnis von Physik oder Ähnlichem.
1: Ja, okay. äh,
2: aber ja, du, tatsächlich ja. spiegelt ja. sich das auch in der Praxis wieder. Die, die neuronalen Netzwerke, die du benutzt für diese neuro fields die sind verhältnismäßig klein. Also selbst objektiv betrachtet sind das äh, relativ dumme Modelle im Vergleich zu den größeren Netzwerken, wie die, die hinter äh, GPT-3. Also das ist eins dieser großen äh, Natural Language ja. uh, Generation-Modelle von OpenAI.
1: Okay, ja. Ja, interessant. Also es ist eigentlich ein relativ niedrigschwelliger Begriff, uh, aber der operativ irgendwie auch nutzbar ist und wo man dann genau sagen kann, das ist jetzt halt ein Beispiel dafür. Und diese Knüpfung an Modelle, da bist du ja auch nicht alleine so, wie ich das sehe. Uh, ja. okay.
2: also definitiv Inspiration von vielen anderen uh, schlauen Leuten, denen ich in Podcast oder Ähnlichem zugehört habe.
1: Ja. <lacht> um, okay. Um, eine Frage, die lasse ich mir nicht entgehen, ist, uh, ich habe so ein bisschen auf deiner Webseite gescrollt und gesehen, dass du seit acht Jahren schon mittlerweile, wenn ich das, uh, wenn das stimmt, uh, an einem Rhythm-Game nebenher arbeitest. arbeitest. Uh, Vielleicht kannst du einfach ganz kurz was dazu sagen, ich fand das irgendwie mega cool und ich habe mir so Videos davon angeguckt, ich hatte leider keine Zeit, es zu spielen. Es sah ziemlich hardcore aus, vielleicht magst du zwei Sätze dazu sagen, was ist das?
2: Klar, klar, das Spiel heißt Osu oder eigentlich wird es Os ausgesprochen, weil es aus dem Japanischen kommt, aber total irrelevant, es ist... Mhm. Uh, ein, Rhy ein Rhythm Game ist ein Spiel, wo, uh, wo du auf dem Computer uh, Sachen klicken oder Tasten drücken musst im Rhythmus zu einer Musik, die abgespielt wird. Und in diesem spezifischen Spiel erscheinen quasi kleine Kreise. Es ist sehr abstrakt und du musst mit der Maus, mit deinem Cursor auf diesen Kreis gehen und im richtigen Moment klicken zum Rhythmus der Musik. Das ist das Spielziel. Das klingt das natürlich sehr einfach, aber wie, wie es halt ist mit Gamern, ist sie versuchen, so Sachen dann auf die Spitze zu bringen und hast dann Levels, wo uh, 100 Kreise... Uh, ne gut, pro Sekunde jetzt nicht, aber pro Minute erscheinen und du echt, echt viel klicken musst und echt schnell und akkurat ja. zu dem Punkt, wo manche Ego-Shooter äh, Spieler, also CSGO-Leute oder sowas so äh, benutzen, um, ihr, um ihre Maus, äh, Maus klicken, Zielhilfe, genau, so ein bisschen Zieltraining äh, üben zu können. Äh.
0: Okay. Krass.
2: Aber ähm, Was vielleicht mehr Mainstream ist, was mehr Leute kennen, sind Gita Hero oder mittlerweile Beat Saber in VR, mhm. das würde ich jetzt auch als, das sind alles Rhythmus-Spiele. Mhm. Ähm, ja, Ozu habe ich halt angefangen zu spielen von einer halben Ewigkeit, äh, gefühlt, und äh, habe unter anderem äh, Probleme mit äh, dem Ranking-System dieses Spiels gefunden. Und die Art und Weise, wie Spieler bewertet wurden, hat nicht unbedingt ihr, ihrer Skillfähigkeit entsprochen. Und da habe ich einfach äh, per Hand so einen kleinen Algorithmus geschrieben, der äh, die Level analysiert dieses Spiels. Äh, und die diesen Leveln dann verschiedene Schwierigkeitswerte zuweist, zum Beispiel wie schwierig ist es zu Zielen in den Leveln, wie schwierig ist es schnell genug zu klicken und so und das dann abgleicht mit den äh, mit den Scores, die die Leute auf diesen Leveln geschafft haben und daraus ein Ranking-System gebaut es wurde dann schlussendlich das offizielle Ranking-System vom Spiel und äh, ich wurde äh, Freund vom äh, Entwickler von diesem Spiel oder Besitzer und habe dann einfach selbst auch viel mit dran programmiert. Das ist so eine Art Hobbyprojekt, war, war ein kleiner Nebenjob während des Studiums mhm. und mit ich meine, die, die letzten Jahre war ich wirklich nur sehr entfernte äh, unterwegs äh, mit OZU. Also vielleicht äh, soll ich, sollte ich das aktive Development eher auch, <lacht> dass, dass es vor drei Jahren oder so aufgehört hat, bezeichnen. Okay. Aber also so ein klein bisschen äh, verfolge ich die Sache trotzdem noch und gebe mal ein bisschen meinen Sinn für irgendwo dazu ab.
0: Ich wollte gerade fragen, wann du neue Rendering in OS <lacht> äh, implementierst. Und wie. Ja, aber wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich nicht so bald. Das ist, äh, das ist wirklich eine komplett andere Welt, weil ja. es halt ein 2D-Spiel ist. Ja. und äh, Ich habe einen großen Teil der Grafik-Engine davon geschrieben, aber die Art an Rendering-Algorithmen, ah, okay. die du davon benutzt, sind äh, einfach komplett anders. Die haben da nichts mehr mit Lichttransport oder der physischen Realität zu tun, sondern es geht dann wirklich um ja. so abstrakte Sachen wie Fillrate auf deinen Grafikkarten. Und wie machst du, dass dieses Spiel auf äh, Laptops der 90er-Jahre noch funktioniert? weil. Es ist ein relativ großes Spiel, es spielen Leute überall äh, über den Globus verteilt. Und oft hast du halt auch äh, äh, Spieler, die auf ältere Hardware unterwegs sind und nicht die Mittel haben, sich irgendwie bessere Hardware mhm. zu holen. Und vor allem bei einem 2D-Spiel, was prinzipiell jetzt nicht so, so super gut aussieht, möchte man dann auch immer schauen, dass es möglichst weit nach hinten äh, kompatibel bleibt und auch auf alter Hardware gut läuft. Da gibt es ja ganz, ganz lustige äh, Tricks, die man am Ende durchführen muss. Mit diesen alten Intel-Chip, der gewisse grafik ist wirklich noch nicht unterstützt. <lacht> aber da, da könnte ich auch Nein. und andere interessante Probleme zum Beispiel dass äh, in so einem ne man, man kennt vielleicht von Reaktionszeit äh, Experimenten im Internet wenn, wenn man sagt ich, du musst klicken sobald äh, die Ampel grün wird oder so dann hatten Menschen eine Reaktionszeit von 100 200 Millisekunden wenn es hochkommt also schneller kann ein Mensch einfach nicht reagieren. 100-200 Millisekunden, so ein Zehntel von einer Sekunde, ist das Beste, was du dir eigentlich vorstellen kannst. Aber wenn es darum geht, rhythmisch akkurat zu sein, dann sind Menschen überraschend gut. Also bis auf sehr wenige Millisekunden akkurat. Okay. Und äh, diese Rhythmusspiele müssen das äh, in Betracht ziehen können. Also Du, du möchtest in dem Spiel bewerten können, ob der Mensch jetzt zwei Millisekunden zu früh oder drei Millisekunden zu spät geklickt hat oder Ähnliches, um entsprechende Punktzahlen äh, zuweisen zu können. Und 60 Frames pro Sekunde reichen einfach nicht aus, um äh, so akkurate Zeitmessungen durchzuführen, wie, wie du typischerweise in Spielen ja. hättest. Das heißt, äh, du hast interessante interessante Probleme in diesen Rhythmusspielen, die du in traditionellen Spielen gar nicht erst hast. Du musst nämlich die Spiellogik mit, äh, sagen wir, 1000 Frames pro Sekunde laufen lassen. Und dann asynchron zu dem tatsächlichen Rendering des 2D-Spiels, was äh, dein, dein Laptop nicht seine Batterie klauen sollte mit 1000 Frames pro Sekunde, sondern soll sich mal mit 60 FPS äh, begnügen. Und das Ganze zu vereinbaren, ist, ist tatsächlich wirklich nochmal eine komplett andere interessante Engineering Challenge. Macht sehr viel Spaß nebenbei auch äh, von der Forschung so ein bisschen loszulassen und einfach nur äh, coole Systeme äh, zu architekturieren.
1: Okay. Um, wenn du... Um so, zum Abschluss stelle ich immer noch so zwei Fragen und äh, eine, wenn dir was einfällt, sag was dazu. Meine erste wäre, wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, also gerade jetzt bezogen auf deine Arbeit und dein Studium, ähm, was wäre das? Und ideal ist es natürlich ein, ein Tipp, von dem andere Leute auch was lernen können. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab die Frage vorher in dem Wortdokument gesehen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Pst. <lacht> ich geht. bin... Äh, ich ich habe ich hab das Gefühl, alles, alles richtig hat gemacht. wirklich super gut funktioniert. Also ich, ich, ich würde mir eher äh, Tipps, die andere Aspekte meines Lebens betreffen, so diverse Beziehungen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder so. Aber äh, ja. aber was die Beruf, was den beruflichen Werdegang äh, anbelangt, hatte ich unglaubliches Glück, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ähm, hm. was ich den Leuten dann eher empfehlen würde, ist zu sagen, äh, ja, es ist ich habe also ich bin Informatiker, ich liebe programmieren, ich habe ich habe eigentlich nur meinem äh, dem, was ich äh, machen wollte, gefolgt. Und es hat gut funktioniert in der beruflichen Laufbahn. Es fühlt sich ein bisschen äh, falsch an, zu Leuten zu, zu empfehlen, so macht das, was euch Spaß macht, weil das äh, weil das vielleicht nicht äh, bei jedem Hobby so gut funktioniert, wie, äh, ist. wie beim Programmieren. <lacht> Schon Aber, äh,
0: ja gut, kann auch klappen.
2: Kann natürlich auch gut klappen. Ja. Ich meine, schlussendlich ist äh, das Deswegen ja. kann ich eigentlich nur die gleichen stereotypischen Tipps geben, die man sonst auch hört. Äh. Aber wenn wenn hm. ihr gerne programmiert, dann ja, folgt eurem Herzen und äh, <lacht> studiert Informatik, <lacht> programmiert nebenbei. Wenn nicht von hart. Ja, das.
0: ja aber vielleicht, wenn du es ein bisschen spezifischer machst, wenn du jetzt den Leuten, die die, die jetzt der, der Mund festgegeben ist und sagen, sie wollen jetzt auch äh, KI-Grafik-Neul-Rendering machen, was würdest du denen für einen Tipp geben, wo können sie gut einsteigen und was, was für Themen sollen sie sich befassen, was sollen sie vielleicht ausprobieren?
2: Ich glaube, dass äh, hobbymäßige Programmieren ist unglaublich wichtig und äh und sich immer äh, ja. Dinge zu suchen, die man noch nicht unbedingt gut kann und versuchen, die Probleme dann zu lösen. Also wenn ihr wenn ihr schon mal an äh, einem Computerspiel gemoddet habt und rumprogrammiert habt, versucht doch mal eine andere Engine aus, anstatt immer wieder für das gleiche Spiel einen neuen Mod zu schreiben oder so. Ähm, und äh, umgekehrt, immer wenn äh, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, man von einer Entscheidung steht, was zu tun, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist in der Situation. Aber wo man äh, eigentlich weiß, es wäre das Beste äh, auf lange Hinsicht hinweg für die Karriere. Für mich gab es da einmal so, so eine Situation, dass, äh, dass ich gefragt wurde, ob ich dann äh, nach Los Angeles fliegen will, um bei Disney äh, zu versuchen, meine Forschungsarbeit in ihren Renderer einzubauen. Äh, eigentlich hatte ich da überhaupt keine Lust drauf, weil ich totale Angst davor hatte, äh, irgendwo fremd hinzufliegen oder so. Aber ich habe mich einfach... Es war natürlich einfacher, Ja zu sagen, weil es irgendwie drei Monate in der Zukunft waren und ich dann gesagt okay, whatever. Ich sage einfach Ja, auch wenn ich weiß, ich werde es hassen in dem Moment und es war eine der coolsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. es also ist so, so, so ein typisches, also auch sehr klischeebehaft. Und du stehst vor einem Abgrund und du, na, Abgrund ist das falsche Wort, aber vor. Äh <lacht> ich wollte gerade sagen, hey, du darfst doch, doch Los Angeles für Disney arbeiten. Nein. Oh, nein.
0: Mickey hey, Mouse wird mich holt. Aber
2: jetzt quasi ein Schritt, den man halt, der unangenehm erscheint, ja, aber schon, wo, man, ja. wo man logisch gesehen weiß, man, man sollte ihn tun, tut ihn. Äh, und ja. Und selbst wenn. Also selbst ich wenn, muss
0: mal sagen, ich war mal in Disneyland, das war, das war wirklich eine furchtbare Entscheidung. <lacht> und Erfahrung.
2: Ich war tatsächlich noch nie in einem Disneyland. Ich ja. wollte ein paar Mal und habe auch kostenlose nicht. Tickets in Los Angeles gekriegt, aber irgendwie hat es dann nie funktioniert.
0: Ja. Okay. Und ähm, AI-spezifisch vielleicht, ist das sinnvoll, sich mal so Open-Source-Modelle runterzuladen, mal ein bisschen rumzutrainieren? Irgendwie, wie kann man da Erfahrungen sammeln?
2: Da habe ich, glaube ich, wirklich einen guten Tipp. Äh, baut ja. euch euer eigenes AI-Framework. Nimmt okay. ne, nehmt nicht Python und TensorFlow und PyTorch. Äh, ihr müsst nicht mit eurem eigenen Framework forschen, aber äh, programmiert mal die ganzen grundlegenden äh, Komponenten äh, von Hand. Hm. Und selbst, mhm. weil das gibt einem ein unglaubliches... Äh, Verständnis des ganzen Systems, dass auch später, selbst wenn man äh, in seiner beruflichen Laufbahn ganz viel von diesen existierenden Frameworks benutzt und sich seine neuronalen netzwerke nicht selbst zusammenbaut, einfach weil dein eigener Code auf der GPU wahrscheinlich nicht so schnell läuft, ähm, das Verständnis zu haben, wie es äh, fundamental Under the Hood funktioniert, äh, bringt dich dazu, oft die richtigen Entscheidungen zu treffen ohne ein Experiment erst durchführen zu müssen und zu merken, dass es das sonst nicht funktioniert. Also äh, in der Hinsicht würde ich jedem wärmstens empfehlen, mindestens einmal äh, Backpropagation und äh, so, so ein traditionelles MNIST-Beispiel selbst programmiert zu haben. Mhm. Aber das kommt vielleicht auch von dem Bias, dass ich im Allgemeinen Low-Level-Programming sehr viel mag. Und äh,
1: aber ich die, glaub, die, ist diese, äh,
2: diese Präferenz nicht von jedem.
1: Das also, glaube ich, nicht <lacht> der Erste, der das erwähnt hat bei uns. Ähm, also nicht genau so, aber auch diese Idee, halt, dass man einfach dann die Grundlagen besser versteht. Ähm, ja,
2: ich glaube, Gedankenexperiment ist eine, ist das richtige Wort auch dafür. In, in der in der Forschung spezifisch macht eure Ideen auf in, in eurem Kopf kaputt, bevor ihr sie ausprobiert. Äh, wenn, wenn ihr im Voraus schon sagen könnt, das kann nicht funktionieren aus irgendeinem Grund, dann äh, sucht immer danach.
1: Mhm. Um, Sparzeit. Wo können sich denn Leute, die das jetzt voll interessant fanden, die mehr über deine Arbeit erfahren wollen, wo können die sich denn darüber informieren?
2: Also die Arbeit, äh, den, der ganze Quellcode dazu ist äh, online erhältlich. Äh, ihr könnt das mhm. Programm runterladen, kompilieren und selbst auf eurem Computer ausprobieren, wenn ihr wollt. Und äh, wenn es irgendwelche konkreteren Fragen dazu gibt, die nicht in den Online-Ressourcen irgendwo beantwortet sind, dann äh, kann man da immer einen äh, Issue-Thread online eröffnen. Oder wenn es eine konkrete Frage zum Paper ist oder zu der Methode, die vielleicht nicht zum Quellcode passt, kann man auch einfach mit einer Mail schreiben. Die ist äh, mhm. öffentlich einsehbar auf meiner Webseite.
0: okay. Ja, ich werde die entsprechende Informationen noch mal verlinken. Okay, Max, du hattest noch was? Nee, ich glaube, ich äh, habe jetzt keinen. Ich wollte dich noch fragen, wie du es schaffst, in jeder Podcast-Folge dein Bart zum Thema zu machen. <lacht>
2: ist, das, ist das eine Sache? <lacht>
0: ich ich glaube nicht. It's, nicht. A, it's a running Game. Ja, also der macht er es von alleine. Ich habe da nichts zu tun. <lacht> ja, so, okay, genau. Ja, ja. Okay, Thomas, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch. Ähm, ich fand, dass du hast sehr, sehr viele Informationen und äh, uns mitgegeben und sie aber auch so erklärt, dass man sie gut verstehen ja. kann. Es steckt sehr viel in diesem Podcast drin. Ich glaube, ich werde den auch selbst noch zwei, drei Mal hören, bis ich damit ich alles erfasse. Ähm, ja, ja, vielen danke Dank dafür, dir, Thomas.
2: Ja, gleichfalls vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Gerne. Ciao. Bis dann. Bis. Tschüss.